0: Also ich genieße die Zeit zu Hause. Du auch, Basti? Bist du schon produktiv gewesen? Ja, also ich genieße die Zeit auch. Das ist ja, also man sieht ja auf Social Media super viele Vorschläge, was man so machen könnte. Man könnte Sport machen oder neue Sprache lernen, häkeln lernen, einfach mal ausmisten. Ja, oder sich einfach die Sahne abkeulen. <lacht>
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Rundfunk 17, Ausgabe 109, heute am 30. März 2020. Moin, Servus, Moin, Metal-Leute,
0: herzlich willkommen.
1: Ja, wir sind alle äh, voller Elan, wir freuen uns, wir starten jetzt in die zweite Woche, die von Frau Dr. Angela Merkel, in Klammern Volksverräterin, verordnet wurde, die Woche der Kontaktsperre. Ich glaube, so heißt es offiziell. Wenn ihr aber gute Bürger seid, dann seid ihr eigentlich jetzt auch schon mindestens in der dritten Woche, so wie Basti
0: und ich. Basti ist in der in der fünften Woche, keine Ahnung. Aber jetzt, ich habe gerade über den Begriff Kontaktsperre nachgedacht. Und hast du schon Kontakte gesperrt auf deinem iPhone 11 Pro? Wie viele Max, we, wen hast du Pro, so gesperrt? Max, Nachtgrün in Klammern Lieferung durch DHL problematisch gewesen. In Klammern Volksverräter, ja. <lacht> erzähl, erzähl mir mehr. Wen, wen hast du da blockiert? Sag mal, welche Art von Mensch blockst du denn? Beim Kontaktverbot ich überlege gerade ich habe definitiv, ich habe
1: definitiv unabhängig äh, hier von der ganzen äh, Geschichte immer mal wieder ein paar nummern die ich blockiert habe das sind aber meistens so komische hotlines oder wenn ich irgende, irgendeinen anruf mit ausländischer vorwahl bekomme ähm, dann zum Beispiel ich das immer, dresden <lacht> zum beispiel alles aus ostdeutschland nee alle Ländervorwahlen. Ähm, auf dem iPhone steht ja auch immer das Land dann da dabei, dann steht dann da irgendwie Sibirien und dann denke ich schon, okay, das äh, ja. kann eigentlich kein ernsthafter Anruf sein und dann drücke ich den weg und blockiere die Nummer. Aber ansonsten äh, habe ich nicht viele Kontakte
0: gesperrt. Wie sieht bei dir aus? Also ich habe, glaube ich, auch nicht viel gesperrt, nur so, ja, eigentlich gar nichts. Also auch an diese Sibirien-Nummern gehe ich immer gern ran und da sage ich dann, wenn die wenn die mich irgendwo so einladen, dann gebe ich auch immer sehr, sehr gern mein Passwort und meine E-Mail-Adresse weiter. Das ist eigentlich für mich ein ganz normales Prozedere. Ich vertraue diesen Leuten aus Sibirien, die wissen schon ganz, ganz genau, was sie da tun und denen kannst du auch vertrauen, ganz blind, meiner Top. Meinung nach. Sehr
1: gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Jetzt ist aber die viel wichtigere Frage in dieser ganzen Zeit der Ungewissheit, wie man auch sagt als äh, Allmann. Ich glaube, man muss immer sagen: Zeit der Ungewissheit. Und ähm, man muss auch jeden Tag immer alle fragen: Wann ist das denn vorbei? Wann ist denn Schluss? Das muss man jeden Tag mehrfach, alle Politiker und aber auch die sogenannten Lügenpressenvertreter einfach fragen.
0: Ähm, Den finde ich aber schon sehr, würde ich ganz gerne auch jetzt einfach mal stellen. Du bist ja ein Journalist. Wann ist es denn endlich vorbei? Ich würde ich würd das gern anders beantworten. Ähm, ich, ich möchte ein bisschen persönlicher antworten. Das hier ist ein Podcast, da geht es um uns beide. Ähm, primär um dich. Und ich würde trotzdem gerne meine persönliche Meinung dazu sagen. Weil ich, ich finde, diese ganze Frage, wann das endlich vorbei ist, macht mich nervös. Warum? Weil... Ganz tief in mir drin, glaube ich, will ich gar nicht, dass das vorbeigeht. Also, spannendes also nicht, Thema, ja. nicht Koronga nicht Coro- nicht an sich, so. Der Virus kann, soll möglichst schnell weggehen, so. Das fände ich sehr, sehr super. Aber diese ganze Quarantäne, Krisen, also diese ganze Quarantäne. Die, die Krise, also, das Virus
1: <lacht> ist mir egal, aber die Krise ist der Hammer. <lacht> aber Quarantäne ist doch
0: einfach. Ja, toll. Toll. Was einfach. genau findest du toll? Ja, also ich, ich finde, am besten finde ich einfach, dem, du du kannst dich als Held fühlen, aktuell, während du einfach zu Hause bleibst und nichts das ist tust. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Das streichelt mein Ego die ganze Zeit. Ich denke mir so die ganze Zeit, ey, ich mache was richtig Gutes, indem ich gerade richtig asozial auf meiner Couch sitze, mir schön den Penis knete, während ich irgendwie einen Film gucke. Ich habe bestimmt oh, schon 15 David Fincher Filme irgendwie jetzt geschaut. Ich weiß gar nicht, warum so, aber ich habe es einfach gemacht. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Ich spiele den ganzen Tag Videospiele, ich habe mir jetzt eine E-Zigarette geholt. (lacht) Das ist doch was.
1: Aber das kannst du doch alles im normalen Leben auch in ähnlicher Form tun.
0: Nee, aber nicht ohne diese, also nicht mit so wenig Verpflichtungen im Hinterkopf. Ich finde, das ist der, ja, natürlich, man kann jetzt wieder darüber reden, oh, das ist ein ganz, ganz privilegiertes Ding. Es gibt Leute, oh nein, die haben alle Kurzarbeit, oh nein, die kommen nicht mehr über die Runden und so weiter und so fort. Das sind riesige Probleme. Sehe ich. Die wir alle überhaupt nicht teilen und auch nicht ansprechen wollen hier. Die wir, die, die wir halt nicht teilen so. Das ist halt, das ist halt. Ja, das ist so wirklich einfach. Es ist. So wir haben damit nichts am Hut. wir können dazu ja. gar nichts sagen. Aber ich finde, dann sollte man ja, es genau. auch lassen,
1: oder? Dann sollte man einfach auch dieses, diesen Teil ausblenden und nicht so heuchlerisch äh, dieses Thema erörtern, das Thema Kurzarbeit, das Thema was auch immer, wer es uns nicht betrifft, obwohl dich betrifft es ja theoretisch, ne?
0: Ja, mich betrifft das. Das ähm, mehr dazu im Patreon-Special. Da können wir so ein bisschen, da reden wir ja. Über, über unsere aktuelle Situation, das ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen und wir reden so ein bisschen Hey, wie, wie hat sich unsere Arbeitssituation verändert? Was ist gerade passiert? What's going on here in unserem privaten Leben? Und hier wollen wir so ein bisschen unseren Öffentlichkeits äh, hier wollen wir das Bastion Bild erstmal so ein bisschen zeigen, ja. belassen, so wie wir das ganz gerne
1: hätten, das Bild der Internetstars. Nein, aber ich verstehe das, was du meinst tatsächlich. Ähm, während immer wieder jetzt äh, bei Pressekonferenzen und bei Debatten, die ich mitbekomme. Ich gucke ja den ganzen Tag Phoenix, wenn ich Zeit habe. Das ist mein persönlicher live Den ganzen Tag Phoenix schauen, das ist wirklich hochinteressant. Diese Gebärdenschlampe geht mir zwar auf den Sack, aber an sich ist das Programm mega spannend. Blöde du
0: Gebärdenschlampe. <lacht>
1: <lacht> du bist halt immer sehr gut informiert. Keine Werbung, natürlich nicht. Und alle wirklich wichtigen Pressekonferenzen werden da live gezeigt. Und immer wieder kam in den letzten Tagen halt diese große Frage, ja, wann ist denn gleich vorbei? Wie der eine Mann aus dem Bundestag hat gesagt, noch bis nach Ostern, bis zum 20. mindestens. Und alle rasten aus. Ich denke so, Leute, wartet mal ganz kurz. Ich bin, also für mich ist das jetzt hier gerade, was ich jetzt hier seit zwei oder jetzt schon fast drei Wochen hier erlebe, meine neue Normalität geworden. Und das ist irgendwie ganz, ganz tragisch, weil ich bin... Vielleicht bin ich so ein kleines Chamäleon, das ich gut anpassen kann und immer wieder Kamaleion. verändert und ich habe jetzt einfach ähm, mich damit arrangiert, dass ich zu Hause komplett verwahrlost bin, habe mich nicht mehr rasiert seit äh, Tag 1, habe äh, Haare aber einmal komplett ausfetten lassen. Das ist so Nein, geil, aber das ist ein Scherz von dir.
0: Nein, also, also Gar nicht mehr. ab und zu Ab und zu dusche ich noch, so ganz selten. Aber ab und zu Doktor- streife ich mir so den Dreck mit so einer äh, Drahtbürste, <lacht> <lacht> einfach den groben einfach so ab. Nee, kennt, es, gibt, es gibt so Ceranfeldreiniger. Wenn du da so richtig <lacht> so krassen, Stahlbolte. krustigen Dreck hast, <lacht> dann ist da so eine kleine, wie so ein Rasierer, so eine kleine Rasierklinge. Da kannst du dann drüber schaben und dann machst oh. du diesen ganzen verkrusteten Mock weg. Oh. Das war mein, mein Wohnheim. Also, also jetzt mal Real Talk, wie oft duschst du allgemein jetzt so... Ich dusche Rhythmus. aktuell so alle drei bis vier Tage. Uh,
1: das ist aber geil, schon harter geil, geil.
0: Frau Dr. Farmers und ich machen das die ganze Zeit. Es ist ein ganz, ganz toller Lifestyle, aber es fühlt das sich ja, super. Stopp, das ist ja noch viel schlimmer. Also wenn man alleine lebt, finde ich, ist es nochmal was
1: anderes. Man hat auch hin und wieder, also ich habe hin und Doch, wieder eine Beziehung. Wir in der haben eine innige Beziehung, so Entschuldigung, Sachen. wir kennen uns einfach in- und auswendig. Ich habe jetzt heute. Aber gestern will man den Partner so stinkend äh, nah bei sich haben? Das wird ja ich irgendwann... Natürlich stinken ja beide. Ja, aber eben, das ist ja doppelt schlimm. Ich habe auch in den nee. dunkelsten Zeiten meiner Vergangenheit hin und wieder solche, ich würde sie nennen, Körperexperimente durchgeführt, <lacht> wo ich einfach mal zwei, drei Tage nicht geduscht habe, vielleicht auch schon mal vier. Und ähm, man weiß irgendwann, so ab dem zweiten Tag spätestens, kann man die kann man die Gerüche schon richtig deuten und merkt so, okay, das ist der Geruch, der, der der Ruf meines Körpers nach nach Pflege, nach Hygiene. So der rote Balken von Sims, der hat einen Eigengeruch sozusagen. Und wenn man den übersteigt und nicht alleine ist, wenn man alleine ist, naja, dann denkt man, okay, dann stinke ich halt mal einen Tag, mache ich das Fenster auf, riecht ja keiner. Und irgendwann dusche ich wieder und dann ist ja wieder gut. So, es hat ja keine langen, äh,
0: langwierigen Folgen. Aber zu zweit ist das doch auch unangenehm, vor einem anderen so zu riechen. Nee, oder? nee, nee, pass auf, ich, ich mache das aus gesundheitlichen Gründen. Das ist, ich habe jetzt in den letzten Tagen gemerkt, ich, ich habe ein Duschen ist für mich und alles, was damit zu tun hat, ist für mich ein Gesundheitsrisiko. Also ich habe vorgestern, hatte ich einen Tag, da habe ich mal wieder geduscht. Kurios war das. Ich habe gesagt, okay, gut, ich muss mich mal wieder so ein bisschen rasieren und irgendwie so ein bisschen aussehen wie ein Mensch. Vielleicht auch mal wieder Zähne putzen. Ähm, und habe mich dann halt geduscht. Und danach bin ich raus. Davor ging es mir super. Danach, Davor ging es mir richtig gut. Ich komme raus aus der Dusche. Die Fußbodenheizung war nicht an. Ich weiß nicht, was Frau Dr. Farmos <lacht> ja dann wieder ein gemacht hat. Die hat die einfach ausgemacht. Da fehlen mir auch wieder die Worte. Das ist einfach, finde ich finde ich mal wieder ein Unding. Naja, egal. Das war... Äh, ich glaube, es war auch Teil davon, aber ich weiß es nicht. Und dann gehe ich raus, habe mir dann so ein bisschen Deo dran gesprüht, mich eingecremt, ähm, ganz normales Zeug gemacht, meine ganz normale Routine. Ähm, und auf einmal habe ich Schnupf bekommen und richtig angefangen zu niesen. Meine Augen haben, haben gejuckt. Dann irgendwie allergische meinst, Dein Körper stößt gegen das, das schon Duschen. ab mittlerweile oder ja, was? Und dann und dann dann <lacht> einen Tag später. Wollte ich dann nochmal raus, habe mir Zigaretten geholt, ne, zieh mir Klamotten an, mir ging es den ganzen Tag super dann. Also nachdem ich dann geschlafen habe, nach dieser Allergieattacke gegen die du- das Duschen, dann einen Tag später nach der Nacht ging es mir wieder gut. Und dann irgendwann am Abend habe ich mich angezogen, ich ziehe mich an, auf einmal wieder meine Augen jucken und ich fange an zu niesen. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Allergie gegen das richtige Leben entwickelt mm, mittlerweile. Kann weißt sein. Weißt du, was ich meine?
1: Also ich sehe das Problem gerade viel eher in allem, was außerhalb meiner Wohnung ist, weil... Ähm wir haben es vor ein paar Wochen, als wir noch gar nicht drin bleiben mussten, ähm, auch schon besprochen, wir bleiben eh drin. Für uns ist es gar nicht so der Riesenunterschied. Aber so diese Dauer über längere Strecken, das ist auf jeden Fall der Unterschied. Und ähm, mittlerweile sieht meine Wohnung auch wirklich ganz, ganz wüst aus. Also es ist, ähm, ich habe mir am Anfang, und das war, glaube ich, der erste oder zweite Tag, habe ich mir vorgenommen, hey, jetzt kann man ja die ganzen Sachen machen, die man ähm, immer vorgeschoben hat. Also wirklich aufräumen, richtig mal wieder feucht durchwischen, früher Putz, mal die Schränke und die Regale da ganz oben, die Oberflächen, die man nie abstaubt. Habe ich einmal gemacht, aber auch, auch nur gesaugt überall, also nicht mal feucht durchgewischt. Das ist jetzt aber schon zum heutigen Tag drei Wochen her. Und seitdem steht hier alles kreuz und quer. Ich habe ja dieses Sims Let's Play gemacht, was ihr auch bei Patreon findet, so die erste Beta-Version. Übrigens, da kommt noch mehr, mehr dazu später. Das heißt, ich habe hier mein grünes Greenscreen-Tuch quer durch die Küche gehängt, meine Lampen, meine Stehlampe, meine Tischlampe, alles aus allen Räumen geholt und so gestellt, dass ich gut ausgeleuchtet bin und das steht seit einer Woche alles in meiner Küche, hier steht mein Bügeleisen, weil ich den Greenscreen gebügelt habe. Alles bleibt hier stehen, weil no alles one cares. Alles bleibt so, wie es hier ist. Ich bin mit meinem Mobile Office ins Schlafzimmer gezogen mittlerweile, weil das der einzige Platz ist, wo ich noch einen mini kleinen Schreibtisch habe und ich muss ja so Videos schalten und so machen und muss vorgaukeln, dass mein Leben normal ist und habe dann da ich habe da eigentlich so eine Art Set eingerichtet, würde ich fast sagen, damit alle denken, dass es so relativ normal bei mir zugeht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vom Greenscreen einfach ähm, <lacht> Senden soll und im Hintergrund irgendeine normale Wohnung zeigen soll, dass es nicht so auffällt, dass ich hier wirklich komplett in der, in der Messi-Verwahrlosung lebe, wie bei den Ritters. Aber ähm, das kriegt
0: Microsoft Teams noch nicht hin, dass man das live rauskien kann. Das ja, da kannst du ja mal eine Support-Mitteilung Support, äh, schicken an, an Microsoft. Ja, sagen, hey, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, das ist aber, <lacht> Sie wissen schon, dass man, ne? Also in der aktuellen Situation, ich habe ja auch grundsätzlich, als ich noch Videokonferenzen hatte, RIP in Klammern. Ähm, habe ich auch grundsätzlich von zu Hause aus nie eine Hose angehabt, aber aus Prinzip. Also, nee, ich das ja sowieso mir, nicht. Das war mein persönlicher Mittelfinger an die Gesellschaft, dass ich gesagt habe, okay, Hose Nein, danke. Von oben, dass man, dass man so ab dem Oberkörper sieht, okay, der sieht aus halbwegs wie ein Mensch, auch wenn er gerade aufgewacht ist ja. und so und dann irgendwie äh, die Situation eigentlich nicht die beste ist, aber grundlegend Hose nie an. Deshalb bin ich auch nie aufgestanden dann währenddessen, wenn dann irgendwie äh, irgendwas gefehlt hat, was ich zeigen wollte in die Kamera oder sowas, dann äh, im Prinzip musste ich mich davon abschminken. Das war im weg- relativ schwierig. N- ja, entweder so oder du versteckst dich, gehst halt so unten lang wie so Kamera, wie, wie, so, wie so Leute, die gerade... <lacht> So so Leute an so Kamerasets, die irgendwie aus Versehen während der Tagesschau live irgendwas im Hintergrund machen und dann, und dann so, weg so bücken, aber, aber immer noch sichtbar sind, genau so habe ich mich dann gefühlt, so war das dann, aber ich, ich finde das wirklich gut, ich, ich kann auch mal wieder endlich mal den, den, den Rebellen im Jahr jetzt rauslassen, ne, und vor allem auch diese ganze Sache, wie du sagst. Staubsaugen, sauber machen und so. Nö, warum auch? Also ganz offen, ich lebe doch hier in meinem Mock. Ich dusche mich. D- Kommt ja d- d- eh Was am rein. schmutzigsten ist? Was soll denn schmutziger werden? Meine, meine Wo- äh, es, es ist ja keine, es ist ja kein Contest zwischen mir und meiner Wohnung, wer jetzt der schmutzigste ist. Also ich will, ich möchte das einfach auf einer Ebene lassen. Und deshalb dusche ich auch so ungern jetzt. Und ich möchte einfach auch meine Wohnung verwahrla- verwahrlosen lassen. Ich weiß, nicht, ich habe den ganzen unteren Bereich der Wohnung habe ich gestaubsaugt vor ein paar Wochen. Dann haben Frau Dr. Famos Den unteren Bereich habe ich gesperrt. <lacht> hab ich <lacht> abgesperrt. Die Treppe, alles runtergeschmissen. <lacht> Müll, ja, Altglas. So du hast so einen riesigen Müllhaufen unten und schmeißt alles runter, dieses Treppenhaus runter. Nee, aber dann haben eigentlich Frau Dr. Farmers und ich haben dann gesagt, okay, gut, ich staubsauger unten. Und sie wischt dann nach. Im Prinzip so nass nachwischen. So, mm. und dann war ich fertig mit dem unteren Bereich, war oben angekommen und habe mir gedacht, nö, kein Bock mehr. Und sie auch kein Bock. Jetzt ist unten gestaubsaugt gewesen, nicht gewischt. Alles cool, alle sind gut damit mit der Situation. Also, ich weiß nicht, ich finde das Problem, ich sehe das Problem nicht. Ich finde es okay. Ich finde das Problem, das ist auch gar noch nicht jetzt der
1: Punkt, sondern ich befürchte, das richtige Problem für mich persönlich und vielleicht auch für einige andere, was man jetzt unterschätzt, ist wenn es wirklich wieder diesen Stichtag gibt, wenn es dann heißt, so hier nach Ostern, whatever, dieser Apriltag oder vielleicht sogar erst Mai, I don't know, dieser eine Tag, dann äh, fahren wir wieder langsam alles hoch, dann machen wieder die Läden auf, dann sind die Kontaktsperren ausgesetzt, zwei, drei Tage später passiert das und dann blüht auf einmal wieder alles auf und es blüht ja sowieso langsam schon, nicht nur metaphorisch, sondern wir haben jetzt ja auch die Sommerzeit seit gestern, es war am Wochenende teilweise schon ganz schön hier in Köln und auch recht mild, wenn die Sonne da ist, also es kommt jetzt auch wirklich draußen so wirklich der, ja zumindest der Frühling, so vielleicht auch langsam schon der frühe Sommer und ich habe Angst vor dieser neuen Normalität, weil ich bin gerade dabei, mich daran zu gewöhnen, dass es in Ordnung ist, sehr, sehr lang drin zu sein, aka tagelang ohne rauszugehen, wirklich nur das Nötigste zu machen, wenn man draußen ist, irgendwie mal eine kleine Runde spazieren gehen, wenn überhaupt, oder mal äh, einkaufen, dann aber auch so viel wie möglich. Beim Einkaufen, ich finde, das ist das Geilste, was jemals erfunden wurde, Abstand zu halten. Ja, Warum das Warum gab Dauerhaft es das vorher machen. nicht an diesem scheiß Kassenband Warum quetschen sich unter normalen Bedingungen alle Menschen da, gerade wenn du keinen Wagen hast, mir stehen da wildfremde Leute im Nacken, ich wiederum durch den sozialen Druck gehe natürlich auch, ich kann ja nicht einen Meter Abstand halten, wenn die hinter mir mir auf der Pelle hocken, also man steht gequetscht und jetzt einfach dickfett, jeder muss diesen Ekelwagen nehmen, auf dem Boden überall die Klebedinger, das sind Sachen, die können wir gerne beibehalten, werden wir aber natürlich nicht, weil... Leider. Äh, die, Natürlich nicht, weil die Leute wollen möglichst viele viele Leute in ihre Rewe-Filiale kriegen und das geht halt nur, wenn an der Kasse alle Visadinen gestapelt sind. Und das sind so Ganz, Sachen, ja. da habe ich gar keinen Bock auf Normalität. Ich bin einfach, ich, ich habe wirklich Angst, ich habe ein Problem damit, wenn alles wieder normal ist, weil wir arbeiten jetzt ja darauf hin. Man, ich denke auch, ach, ich freue mich, wenn wieder alles normal ist. Wahrscheinlich freue ich mich auch, aber das ist genauso, wie wenn du irgendwie Vorfreude hast auf einen Urlaub oder auf irgendwas und dann ist der vorbei. Und dann fehlt mir etwas Neues, worauf ich hinarbeiten kann. Aktuell arbeitet mein ganzes Leben darauf hin, auf eine Pso- Pseudonormalität, die wiederkommt. Ich habe keine Highlights im Leben. Ich
0: denke ich denk, ich denk mir so, weißt du, das, das große Ding wird ja auch sein, also zwei Dinge. Erstens mal mit dieser Vorfreude und so. Ich finde ja, das Resultat wird daraus das Beste sein. Weißt du, wir werden alle einfach... wie am Anfang dieser Quarantänezeit haben ja Leute gesagt, oh, da kann man jetzt eine neue Sprache lernen und sowas, ne? Und jetzt endlich mal aufräumen und sowas. Ne? Wir werden ja alle nichts tun. Simlisch habe ich gelernt, wenn überhaupt. <lacht> Simlisch. Ich habe Elbisch gelernt. Ich, auch, auch in der Patreon-Folge habe ich ja gesagt, ich möchte gerne jetzt meinen Führerschein machen. Das war ja auch die selten dämlichste Idee aller Zeiten. so Das ja, ist genau die richtige jetzt Zeit, jetzt machen? um
1: Theoriestunden so. zu machen, denke ich.
0: Pass auf, aber, aber am Ende, am Ende werden wir alle dann sagen. Ja, jetzt ist es ja schon vorbei, jetzt hätte ich ja eigentlich, jetzt, ich hätte es ja gemacht, aber dann habe ich es irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren, jetzt geht es ja sowieso wieder normal los, also kann ich jetzt doch nichts machen, ne, perfekte Total, Ausrede, klar. alles cool, ne, super, aber was mir noch, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, jetzt als du wieder vom Einkaufen gesprochen hast, ich habe wieder, und ich glaube, ich sage das mittlerweile jedes Jahr, aber ich habe ein Problem. Hast du wieder geklaut? Nee, ich habe ein riesiges Problem. Diese ganze Scheiße mit dieser Spargelzeit. Ich glaube kein <lacht> Wort von dieser Scheiße. Ist jetzt das gerade Spargelzeit oder was? Es, angeblich schon. Ich ja, aber das wer Gefühl, sticht ich, denn, wenn die ganzen polnischen Leiharbeiter nicht dürfen? Jetzt fällt das Lügenkonstrukt zusammen. Ich lebe seit 25 Jahren auf diesem Planeten mittlerweile und ich kann mich nicht daran erinnern, dass zur selben Zeit jedes Jahr diese Spargelzeit kommt. Ich habe das Gefühl, das setzt auch ab und zu mal ja einfach aus. Das, niemand kann mir es gab, sagen, glaube ich, dass auch das schon Jahre, wo das wo
1: zweimal Spargelzeit war
0: einfach, oder? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass es schon ein bisschen kälter war zur Spargelzeit als jetzt. Also, Entschuldigung, <lacht> das kann doch nicht sein. Ich glaube nicht an die Spargelzeit. Ich habe jetzt wieder die die vegane Soße Hollandaise von Tomi gefunden. So, das ist der Indikator, Spargelzeit ist. So, aber ich habe das Gefühl, letztes Jahr war das im Herbst. Ich sag's dir, wie es ist. Es war im Herbst. Oder nicht?
1: Ich weiß das nicht. Ich merke mir das nicht. Ich esse aber auch nicht nicht gern Spargel, weil halt die Pisse dann stinkt. Ich habe da irgendwie Angst vor. Das ist so abnormal, wenn Pisse auf einmal so riecht wie das Essen.
0: Trinkst du dann dein Essen? Ja, okay. Gut. Also ich, ich, warum warum kannst du dazu denn nichts sagen? Also Entschuldigung. Ich würde ich würd gern einfach mal darüber reden. Du, du bist auch so ein Schlafschaf, dass es einfach nicht Sieht oder wie? Ein Schlafschaf? Jetzt redest du ja. schon wie Xavier Naidoo in seinem neuesten
1: Statement. Ich bin ein Schlafschaf, sozusagen. Nein, ich habe da nicht so das Problem mit, äh, mit Spargel und ähm, ich glaube auch nicht an die große Weltverschwörung. Mir ist es egal. So, ich. Ich glaube, Spargel schmeckt ganz lecker, aber es sollte auch jetzt nicht zu den Grundnahrungsmitteln gehören, dann ist irgendwas extrem weird, aber man kann es sicherlich mal irgendwo so als Beilage irgendwie sich daran ranschnibbeln. Viel interessanter ist aber ja, was wir sonst alles aktuell so in unseren Vorratsschränken haben und da würde ich dich ganz gerne einfach mal fragen, weil ich weiß ja, Frau Dr. Med-Farmos und du, ihr kauft ähm, aktuell zusammen ein, sehr, sehr selten und dann recht große Einkäufe. Was ist denn so das Letzte, was ihr gekauft habt? Habt ihr so einen kleinen Grundvorrat, habt ihr so ein paar Basics oder kauft ihr sehr viel kleine, also in kleinen Etappen ein? Was ist im Hause Mast-Farmhaus aktuell der vegane Shit?
0: Ich habe eine E-Zigarette jetzt gekauft. Ah, okay. Ja, das war's. Nee, wir sind, ähm, ich glaube, wir waren das letzte Mal bei der Rewe. Ich glaube, das ist auch der richtige Artikel für Rewe. Mhm. Und dort haben wir, ah, Ich weiß es. Wir waren nämlich ähm, bei der Post, haben da so ein bisschen Zeug machen müssen. Wir hatten wieder irgendwelche Dinge zu tun. Dann sind wir in einen fremden Rewe gefahren. Ein fremdes Rewe-Center. Aber das war nicht so ein schönes Rewe-Center, sondern eins so das so ein bisschen 70er-Jahre-Vibes hatte, mit diesen durchsichtigen Hausdachformen für die Einkaufswägen. Weißt du, was ich meine? Diese kleinen, ne, durchsichtigen Gewächshäuser für Einkaufswägen. Das sogenannte Einkaufswagenhäuschen. Da habe ich ganz kurz, muss ich
1: einschieben, eine kleine Anekdote. Ein ehemaliger Mitschüler von mir ähm, aus dem Dorfe besitzt zwei solcher Einkaufswagenhäuschen in seinem Garten und das sind sogenannte Partyhäuschen. Oh, Nee. Da, da passt dann so eine, so eine lange Bierzeltgarnitur rein. Oh, nee. Und dann kannst du unter diesen Häuschen aneinandergestellt zwei lange, mhm. eine lange, ja, eine Ritterstafel, würde ich fast sagen, irgendwie machen, so wie beim letzten Abendmahl. Und kannst dann da im Garten unter sehr, sehr günstigen Bedingungen hart raven. Ich weiß nicht, ob es diese Einkaufswagenhäuschen noch gibt. Das ist jetzt mindestens zehn Jahre her, das ja zuletzt da war. Und das war auch ein einziges Mal. Und das endete damit, dass ich auf die Straße gesetzt wurde, weil ich irgendwie Stress gemacht habe. Ich war aber die einzige Person, die Musik dabei hatte, weil ich konnte damals als einer der wenigen diese coolen MP3-CDs brennen, weißt du? Diese Daten-CDs, wo die MP3s mm. einfach als Datei drauf waren. Das heißt, auf einer normalen CD, 700 MB, waren halt ganz, ganz, ganz viele Songs und nicht nur 30, wie auf so einer normalen Audio-CD. Also war ich der DJ. Dann saß ich auf der Straße und, äh, keine Ahnung, natürlich noch minderjährig und alles. Es war gerade so, wo es losging, wo man so, hey, ich habe ein Fan. Aldeens Plus Kuruba dabei eins. Oh uh, ja uns ja, alle. ja geil, geil. Und, geil. Ähm, Dann wurde auch. ich aber wieder, mm. äh, dann wurde gebettelt, dass ich wieder zurückkomme, weil ich ja der DJ bin beziehungsweise die Person mit der Musik habe ich nicht gemacht. Seitdem habe ich den Einkaufswagen Boy in die wieder gesehen. Hat sie
0: denn den DJ geliebt? Oder? Ja, da war,
1: war natürlich, da war, da war, einiges los. Das war eine sehr sehr wilde Party. Da waren unsere Austauschschüler aus Frankreich dabei.
0: Sag mal, was war das denn für eine verrückte Zeit mit der Bierzeltgarnitur und La dem MP3 Player? Das war schon
1: die ganze Geschichte. Das ist mir nur gerade eingefallen, weil dieses Bild hat sich bei mir sehr, sehr eingebrannt. Dieses, dieses ja, die kleine Plastikgewächshäuschen, äh, wo normalerweise Einkaufswagen stehen, das in einer alten Form, natürlich so ein ausrangiertes Ding, zweieinander gestellt, das in den Garten gepfeffert.
0: Partyhaus. Finde ich aber geil. Ich, ich habe da auch gerade, wenn, wenn du davon erzählt hast, ähm, habe ich auch wieder so ein Bild vor Augen. Ich weiß noch, ich war in der Oberstufe, war ich ein, da, da war so ein bisschen so eine dorfgang so ein richtige Dorfgänger. Die sind dann schön mit dem Fendt losgefahren, so, die waren in meiner Klasse und die sind geil Traktor gefahren und die haben die ganze Zeit mal lucht und sowas, haben dann irgendwie den Eltern beim Bauernzeug geholfen, keine Ahnung. Und die hatten die sogenannte Hütte. Da hieß es, wir <lacht> gehen am Wochenende in die, in die Hütte. sogenannte Hütte. Ja,
1: da wurde es Ist das nicht irgendwie markenrechtlich geschützt? Das kann doch nicht einfach jetzt jeder seine Hütte irgendwie aufmachen. Da muss man doch
0: auch, das muss man doch differenzieren können. Also das war die Hütte, Pass auf. Und ich erzähle dir mal ganz kurz, wie es darin aussah. Das war so ein ganz karges, ganz karge Ecke Land gegenüber so einem Wald. Und dort stand so ein, so ein Gebäude, ein, ein Häuschen, so eine Art Gewächshaus. Auch mit diesen, mit diesen komischen Holzplatten. Wie nennt sich das? Solche ne? Solche Stangen? Spanplatten. Spanplatten, sowas. Ja, genau. Spanplatten. Und so wurde es dann aufgebaut und oben war da so dieses Schmirgelpapier. Schmirgel. <lacht> <lacht> oben als Dach, aber leicht äh, so, so wie halt so ein Einkaufswagendach angeordnet. Und da kam man rein. Ne? Und die Tür, die war schon der Wahnsinn. Weil es war so eine Tür, die war nicht wirklich haptisch richtig gut. Die war eher so ein bisschen rough. Da hat man sie auch so einen Schieberegler aufgemacht, so ein Schiebeding. Und dann konnte man rein, da muss man den Schieber wieder zumachen. Mhm. Und Sicherheitssystem das Nummer eins das Fenster bestand aus Plexiglas und war mit, hm. solchen, mit solchen Nägeln befestigt. Das heißt, man konnte Geil. es auch nicht aufmachen. Genau. Es war aber der Wahnsinn. Und dann kommst du rein und dann sind da diese alten, abgefuckten, vermoderten Dreckscouches, diese aus den 90ern mit so, oh. mit so die so dunkel waren und da waren dann überall solche Ey, die Formen waren, drauf. und die wurden auch immer so feucht und alles. Also die ja, waren genau. wirklich einfach hm. komplett hm. ekelhaft. Perfekt. Die Geil. waren damals, der als Mitte... sie da
1: kamen, schon eklig, also die spendet man auch nur dahin, weil die kannst du nicht mehr verkaufen, die kannst du nicht verschenken, die will niemand, das entspricht quasi einer Entsorgung, wenn man die einfach dahin stellt.
0: Genau, und in der Mitte stand ein Fliesentisch, perfekt, einfach fantastisch. In der Ecke war dann so eine coole Bassbox, oben in den Ecken waren dann so Lautsprecher angebracht und dann wurde das schön roter Wodka getrunken und <lacht> <mit> so Mixery-Zeug <lacht> und geil Jackie-Cola und so. Geil, geil, geil. Ne? Damals kannte man noch nicht Gin Tonic, man wusste nicht, was es genau ist, Alter, aber man hat gepeitscht. Hey, ich habe auch das Gefühl, Gin Tonic gibt es erst seit ein paar Jahren. Das gab, also
1: das war, es gab es früher in meinem Horizont gar nicht. Entweder konnte ja, man sich das nicht leisten oder wurde das erst wirklich 2015 entwickelt oder so. Man hat ich früher versucht, einfach hartes Zeug zu trinken, wenn man wollte und dann war das irgendein Wodka-Scheiß. Aber Gin Tonic, äh, gibt, also, gibt es das schon länger oder wurde das von mir geheim gehalten?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber dann lief jeder Abend in dieser sogenannten Hütte angeblich so ab. Ich war erst, ich war nur einmal da und ich find's so traurig, dass ich nur einmal da war. Da haben wir halt bis nachts gesoffen so in so einer Zehnergruppe. Da war dann auch die Dorf Susi dabei, die dann so ein ja, die bisschen kleine von Dorfmatratze, den, genau, die dann so ein bisschen die, die geile war, sag ich mal. Ähm, und dann haben wir halt getrunken die ganze Zeit und dann ist irgendwann halt so ein besoffenen Streit ausgelaufen, äh, ausgelaufen, lol. Ist ja, ist ja dann <lacht> passiert, so ein ganz ganz normaler, so ein ganz normaler besoffenen Streit, ne? Wir haben es ja auch schon mal skizziert, wie man da miteinander redet. So lief das dann ab und dann irgendwann kam so Deep Talk, dann habe ich irgendwie so einen Typ neben mir gehabt, den hab ich wirklich seit zehn Minuten gekannt und der sagt mir, ey, du bist wie mein bester Freund, Alter, danke, dass du mir zuhörst und so. Ich kann mich nicht erinnern, was er mir erzählt hat, irgendwas über seine, keine Ahnung, Mutter oder so, weiß ich nicht. Völlig besoffen, tolles Erlebnis. Ich habe da dann geschlafen, am nächsten Morgen aufgewacht mit dem Mock in der Fresse, wurde von meiner Mutter abgeholt. Wirklich, es war so entwürdigend, aber mega geil. Das war, das ist für mich der Inbegriff aber von Dorfleben. Aber niemals wieder wiederholt. Ich war leider nie dabei. Ich war sowieso nur ausnahmelmäßig. Ja, warum?
1: Dabei. Du wurdest einfach nie
0: mehr eingeladen. Das war die ja, ich wurde wieder, auch nicht mehr eingeladen. Ich haben vier mich Tage nicht geduscht. Boah, dieser Stinkende, der Mann. kommt nächstes Mal nicht. Irgendw- irgendwann gab es dann Hass auf mich. Dann haben die mich alle ignoriert und dann durfte ich auch nicht mehr damit kommen. Man, ich, irgendwie zieht sich das durch, dass mein Freundeskreis
1: mich hasst, ja. Diese Hüttengeschichte, das steht glaube ich wirklich metaphorisch für unsere Sozialisierung, für unsere nicht vorhandenen Freundeskreise, weil ich glaube, in jeder normalen, ich sag mal zumindest Kleinstadtatmosphäre oder Dorf gibt es solche Hütten. Das, äh, keine ja, Ahnung warum, Hütten, ja. das sind entweder werden die wirklich instrumentalisiert und das sind eigentlich irgendwelche ja, Regen Schutzdinger für so Wanderer Leute oder das sind wirklich auch nee, die richtig war Gebaute, selbst gebaut. Die war selbst gibt von es denen auch, gebaut. Ja. Und ähm, man weiß immer nicht so richtig Also das ist auch, da gelten halt eigene Gesetze, weil das ist ja meistens ein bisschen Abseits, das heißt, ähm, da ist auch ganz oft äh, heutzutage zum Beispiel kein Internet oder ein schlechter Empfang nur, je nachdem, Äh, manchmal auch kein äh, fließendes Wasser, manchmal auch kein Strom und so, das heißt, es ist so ein bisschen so eine eigene Welt und es gehört aber Mhm. irgendjemandem, entweder gehört es irgendeinem Verein oder es gehört einer Privatperson, so und die ist natürlich dann der King, das heißt, denen die sind da Mit die dem gut. dieses stellen, Reichs ja. genau und ähm, wir waren aber ja nie wirklich Teil dieser Crowd also ich erinnere mich auch nur daran dass ich einmal Ach, so ihr eine wart extern auch ja ihr wart äh, auch mal dabei Nee, ich meine, ich meine gar nicht, äh, also ein ihr. ich weiß nicht, warum du mich jetzt irrt, vielleicht weil ich König bin. Also, ich meinte jetzt nicht, dass ich äh, eine, eine Ich hatte doch keinen Du bist Freundes doch nicht allein dabei. auf
0: deine komische Einkaufswagenparty gegangen, oder was? Ach, du, du bist, bist, grade bist grade doch nicht ba- allein
1: Moment. mit dem NT3-Player da hingegangen, hast jetzt das den den angeboten? du dann Ich gerade ein paar Sachen. Ich war gerade schon wieder beim Thema Hütte und zwar beim Thema Holzhütte. Die Einkaufswagennummer, da war ich mit meinem äh, französischen Austauschschüler, der bei uns zu Hause geschlafen hat, der hat, glaube ich, auch nur einmal geduscht in den anderthalb Wochen. <lacht> ähm, und da waren schon ein paar andere dabei. Da waren halt, ich meine, wir waren halt da nun mal 20 Leute, die die, die jeweils ihre Austausch-MWDs zu Hause hatten. Die waren ja dann irgendwie zwangsläufig eine eine Crew. Ähm, Ich rede jetzt aber von der klassischen Holzhütte, die unabhängig von der Einkaufswagenhütte Mhm. ist, weil die ähm, ich habe auch das Gefühl, so etwas, wenn du da regelmäßig hingehen kannst, steht für einen sehr gesetzten und aktiven und gesunden Freundeskreis. Und ähm, ich war halt nur einmal da. Ja, same. Und ich wollte ich wollte auch nicht. Also ich fand es dann ganz okay, aber ich war ja auch damals in dem Alter nie so krass der Partyboy. Ähm, weiß auch gar nicht richtig, warum. Ich habe das allgemein, ich meine, ich habe es auch bis heute nicht richtig gelernt, was genau es bedeutet, Party zu machen. Ähm, oft geknüpft Du sitzt einfach eigentlich an, auf dem Schlosskeller mit Armen verschränkt. Auf der Box mit verschränkten Armen und man trinkt mhm. die ganze Zeit an ein und demselben Getränk. Naja, was dann okay, sag du mir mal, was ist denn genau Party machen? Definiere mal Party machen. Was ich heißt kann das? dir doch selbst nicht ja, sagen, ja, eben, ich habe dich einfach nur gehässig
0: hier. über dich gestellt. <lacht> wie immer. Also, das ist ja, also Entschuldigung, das ist ja nicht, <lacht> hast du hast jetzt einen konstruktiven Vorschlag von mir erwartet, oder wie? So Aber ich würde mal gerne ja wissen, nicht.
1: irgendwann muss sich die Gesellschaft ja darauf verständigt haben, was sie damit meint wenn man sagt, so, wir feiern jetzt, wir machen jetzt Party. So, dann gibt es die eine Sache, die wirklich ein Anlass, die anlassbezogen ist, also Geburtstag, Hochzeit, whatever, irgendwie so so Anlässe halt. Da ähm, hat man zumindest den Grund, warum man sich trifft, aber da geht es ja auch darum, okay, man ist zusammen mit Leuten, vielleicht auch mit Leuten, die man nicht immer so zusammen sieht und ist komplett in der Freizeit zusammen, hat also keine berufliche Verpflichtung, kann also wirklich tun und lassen, was man will, theoretisch, hat diesen Rahmen, äh, dass man meistens an der Location ja, ist, dann aber, läuft aber ganz oft mh. Musik, Alkohol, ein sehr, sehr wichtiges Thema und dann kommt noch so was komisches dazu mit Tanzen und Reden und ein bisschen Lästern, aber was genau ist der Kern von Feiern und von Party machen?
0: Ich glaube, es ist, ähm, ich denke, ich habe wirklich ganz, ganz tief in mir das Gefühl, niemand hat daran Spaß, außer Doch. eine Handvoll Leute. Doch, da haben so viel, wir haben ja schon häufiger gesagt, das sind genau die Menschen, die auch sagen, endlich Wochenende, endlich feiern. Ja, hör, mir, hör mir ganz, ganz genau zu. Ich sag dir ehrlich, es gibt eine Handvoll Menschen, die können einfach tanzen und das wissen die. Und dann machen die das und das wird cool. Weißt du, weil jeder findet eine Bar cooler als ein Club. Ich weiß nicht, wer das nicht cooler findet. Davon gibt es niemanden. Da bin ich ganz, ganz fest überzeugt von, außer die Leute, die gut tanzen können. Und die Leute, die gut tanzen können, die gehen natürlich dahin. Oder es gibt halt auch diese diese Pick-up-Artists, die haben dann vielleicht auch noch daran Spaß, weil das irgendwelche frauenverachtenden Keks sind, die dann irgendwelche Weiber aufreißen wollen und sowas und wie so eine Herde um die herumgehen. Das kann ich mir auch noch sehr, sehr gut vorstellen, dass das einfach Leute sind, die richtig Fun daran haben. Aber ich glaube, das hat niemand hat daran wirklich Spaß. Und das Fire-Konzept ist ja immer so, dieses man hat ja, man vermeidet ja eigentlich alle alles, was, also das Konstrukt ist schon so schlecht, dass du im Prinzip Maßnahmen ausarbeiten musst, um das zu verbessern, die extern vom Club <lacht> selbst passieren. Thema Vorglühen. Das, das ja. Problem ist, wenn du den Vorglühprozess als solchen nimmst, dann ist es ja nicht, ein, nicht, nicht der Zweck beisammen zu kommen und in Stimmung zu kommen und Spaß zu haben, sondern der Zweck davon ist es, Geld zu sparen. Das Thema Club ist ein sehr teures, ein sehr teurer Abendspaß, den man versucht zu vermeiden damit. Oder Thema Rauchen. Partyraucher. Ganz klassisches Konzept von nicht, ich habe jetzt Lust auf eine Zigarette, sondern ich will eine Pause und eine Rechtfertigung dafür. Deshalb gehe ich rauchen. Weil dieses ganze Konzept Club sehr auslaugend ist und die Zigarette der perfekte, Die perfekte Ausrede ist für, ich habe gerade keine Lust mehr, ich brauche eine Pause und ich möchte jetzt eine rauchen. Und das, die Zigarette beim, beim Party machen ist ja auch nie eine einzelne. Sie ist, sie, auf eine Zigarette folgt meist mindestens eine zweite. Und dann unterhält man sich, dann überlegt man, hey, was machen wir denn jetzt? Oh, wollen wir da hin? Oh, ich würde mir gerne noch einen Gin Tonic holen. Und du trinkst eigentlich die ganze Zeit in diesem Laden um den richtigen Pegel zu finden. Und irgendwann liegst du mit in, in deiner eigenen Kotze vor der Umkleide und die, die Umkleidetante, die fragt dann so: Hey, ist alles okay bei dir? Und du brichst so als Antwort. Du so <lacht> und das war's. So ist dann das Ergebnis. Und ich glaube nur, dass das einfach am viele Tag Leute anders sehen. Nein, am nächsten Tag gucken dann die Leute ihre Fotos an, die eine Hälfte ist beschämt, die andere Hälfte findet das voll roffel-roffel, weil die sich unter Kontrolle hatten und dann wird sich nächstes Wochenende wieder mit der Hoffnung darauf, dass es wieder gut wird, da reingepeitscht. Das ist wie wie Alkoholsucht, wie Glücksspielsucht, du, wie Kokain, Alter, du nimmst das erste Mal Kokain, der ganze Oberkiefer taubt, du fühlst dich wie der King und dann jedes Mal danach Kokain zu nehmen, ist immer das Gefühl von, ich will wieder das erste Mal haben und dieses erste Mal, das wird es nicht geben, das eine Be- Mal vom Feiern. Vielleicht ist es dann irgendwann mal gut. Vielleicht hast du da mal einen geilen Pegel und hast irgendwie dann cool getanzt und alle haben dir gesagt: Oh, das ist aber ein cooler Shuffle-Move, den du da gerade gemacht hast. Das war's. Das war es eine Mal und darauf folgt kein einziges Mal mehr, das gut ist. Ich sag es dir. Das heißt, deine Theorie ist, dass man eigentlich
1: an so einem Abend danach strebt, einen perfekten Partyabend zu haben und der Ansporn es erneut zu tun, auch wenn es scheiße war, ist, dass man es irgendwie mal hinkriegt, einen erfolgreichen guten Abend hinzukriegen.
0: Ja, ich sag's dir. Aber warum du nicht genau ganz tief empfinden
1: so viele Leute dann so komische Abende als gut? Nimm doch einfach mal so, einen Durchschnittsgeburtstag. Einfach so ein
0: Durchschnittsgeburtstag. Einfach so, Wenn
1: ich jetzt auch an so klassische, ähm, aus dem familiären Kreis an so Geburtstage denke, sei es äh, vielleicht runde Geburtstage, die ein bisschen größer sind, die vielleicht nicht zu Hause bei Leuten sind, sondern irgendwo in irgendeiner Location. Da spielt ja gerade auch so das Thema Essen eine sehr, sehr große Rolle, glaube ich. Ähm, ich glaube, das ist für viele immer ähm, ja, so der ein... Ja, ein, ist eh immer ein riesiges Thema. bei. <lacht> ein großer Ein großer. Anker bei vielen, zumindest zu so Geburtstagen und wenn es auch um ältere Leute geht, das ist glaube ich auch so, dass das Feiern im Alter so ab 40, 50 oder sogar noch älter geht, es viel mehr ums Thema Essen, weil dann ähm, triffst du dich oft zum Essen, ja. weil dann kannst du nicht mehr krass abdancen und raven, sondern dann bist du ja, jetzt fressen wir mal Kuchen nachmittags und abends gibt es hier noch diesen Braten und dann gibt es noch das und dann gibt es dieses Buffet und dann brunchen wir hier und da, also sehr, sehr viel Essen. Ich glaube, damit kann ich mich ganz gut identifizieren. Ähm, aber es gibt ja auch abseits davon gibt es ja die Kombi. Also selbst wenn du wenn du jetzt sagst, hey, at all my friends, alle beide, kommt doch mal vorbei am Wochenende. Wir machen bei uns zu Hause in der Mayonnaise-Wohnung machen wir eine sogenannte Project-X House-Party in der oberen Etage, weil unten ist alles vollgerammelt. Und dann kommen die und dann hast du vielleicht die Gedanken. Dann die, die erstmal durch den Müll unten, um nach oben <lacht> zu kommen und dann geht's los. Das ist so, eine, so, so ein Eventabend. Das kann man sich vorstellen wie so ein Escape-Room, dass die Einmal überhaupt, erst in die obere Etage kommen müssen. Da müssen
0: die unterschiedliche Schlüssel finden
1: in verschiedenen Bereichen,
0: Aufgaben hey, lösen. Weißt du, was ich mal dachte? Ey, Ich dachte mal, eine ganz lange Zeit lang, dachte ich, dass wenn ich mich irgendwie auf Ich hatte ja mal eine Phase, da habe ich mich richtig viel beworben für irgendwelche Jobs, ne, für irgendwie Ausbildungen. Und ich dachte mir Weil es bei manchen Webseiten und bei manchen Unternehmen so schwierig ist, das zu finden, dachte ich, das ist Teil des ersten Bewerberprozesses. Du musst die Jobseite (lacht) finden und dich richtig bewerben, damit du eine Runde weiterkommst. Das war mein Gedanke. Ich lag ja völlig falsch damit.
1: Je Je nach Branche vielleicht, ja. Nee, aber also wenn du jetzt eine Party machst was ja schon der Fehler ist, was genau heißt Party machen, aber du richtest die aus, du lädst ein zu dir nach Hause. Man nennt es vielleicht auch gar nicht mehr Party, habe ich das nie Zeitpunkt. gemacht, noch aber nie Aber was gemacht. wäre
0: denn, hast du das schon mal gemacht? Du hast doch schon mal in deinen in deinen vier Wänden Feeten gefeiert. Ich weiß noch, da hast du Bilder gepostet, wie du irgendwie mit deinen Freunden zu Helene abgehst und so, ganz fantastisch. Oh, das war du aber noch, das ist aber schon Jahre her, als ich noch studiert habe. Du bist aber doch ein Heuchler. Du bist doch ein Heuchler. Du tust immer so, als ob dir das alles so unangenehm wäre, aber dafür bist du eine richtig krasse Partymaus. Du bist schon ein richtiger Partymacher. Genau, das ist ja das
1: Problem, weil per se ist es natürlich hoch unangenehm, aber man möchte ja, wenn man sowas mal erlebt, alle drei Monate, muss man ja das teilen und so tun, als wäre das gerade so ein Schnappschuss und ich bin ja so, ich, ich habe ja so ein normales Leben so, ich hab ja, ich gehe ja so jeden Tag auf Konzerte und hab jeden Tag Unternehmungen und unternehme hier was und bin da on the run und hier draußen und so, also immer de facto, ihr seht es ja auch, ich poste aktuell so gut wie nichts in meine Story, weil ich nichts erlebe und wenn ich mal irgendwann was sehe, denkt nicht, das sei ein zufälliger Schnappschuss und oh, er hat sich gerade mal einen Burger bestellt oder ach cool, er ist jetzt hier mit einem Bier am, am Rhein. Nein, wenn ihr sowas seht, dann ist das eine Ausnahme und ich zeige diese Ausnahme und genauso ist es eben auch, wenn Helene Fischer Musik in meiner Wohnung läuft und ich hier die Belexa-Beleuchtung äh, in allen bunten Farben am rappeln habe, was äh, nicht sehr oft vorkommt. Also die Situation, die du beschreibst, ist glaube ich, echt noch aus dem Studium. Da ähm, war das, glaube ich, Ja, daran musste ich gerade auch denken. Ja, ja, genau. Genau, das ist aber auch, beim beim Studium ist es, da wird man ja fast so, ich würde so reingeboren. Das heißt, du hast dann da deine deine Crowd um dich rum, idealerweise, wenn es gut läuft. Das waren bei mir auch nicht besonders viele. Das waren vielleicht fünf, sechs Leute. Aber die waren dann sehr regelmäßig. Fünf, sechs mehr
0: als ich, ganz ehrlich.
1: Ja, und das ist aber halt auch sehr, also ich habe immer noch Kontakt zu allen, aber Unterschiedlich viel und eher manche auch gar nicht mehr so richtig. Also ist jetzt nicht so in einem riesen Streit auseinandergegangen, außer bei einer Person, die mich jetzt hasst. Ähm, Kannst du den Streit erklären, warum hasst die dich? Da ging es um eine Benotung in der im Studium. Und zwar war meine Theorie, ich habe ja Medienwissenschaften studiert, und meine Theorie war, die ich dann auch lautstark in meinem engen Kommilitonenkreis geäußert habe, dass das alles ja total einfach ist, was man dadurch daran, was man daran sieht, dass alle irgendwie recht gute Noten haben. Also die Noten sind wie in der Schule in der Abizeit von 0 bis 15 Punkten, also 15 bis 13 entspricht so der Note 1 und alles was zweistellig ist, entspricht noch einer Note 2. Und ich habe immer gesagt, ja, man sieht ja irgendwie, wir haben ja fast alle, also es gibt ja kaum jemanden, der nicht zweistellig hat und meine Theorie ist, habe ich dann auch so gesagt, dass ähm die Leute, die nicht zweistellig haben, auch früher eher in der Schule so diejenigen waren, die nicht immer so auf der Zweiernote waren. So, das war meine Feststellung. Da kann man jetzt sagen, oh, was ein arroganter Wichser. Oder man sagt halt, okay, das ist einfach eine Beobachtung eine Feststellung. Und diese Person. Ich weiß nicht, woher diese Beobachtung, Feststellung passieren soll? Das, oh gut, die hat auf, auf Stichproben basiert. Weil man bespricht ja immer die Noten irgendwie, ne? So, hey, hier, ich habe in meiner Klausur zehn Punkte, ich habe elf, hier in der Hausarbeit habe ich das und das. Und dann erfährst du von Leuten, so ah, ich habe acht und das waren dann, so war und meine ich Theorie. ich hatte leider
0: auch immer nur eine 4-Minus in Mathe in der Grundschule. Ja, das war meine Theorie, dass die Leute in der
1: Schule damals auch eher so im Mittelfeld waren, die im Studiengang das Mittelfeld bildeten. Und das war für eine Person aus meinem damaligen Freundeskreis ein riesen Eklat, denn diese Person hatte nur neun Punkte und hat sich äh, indem ich das sagte, äh, sehr sehr vorgeführt gefühlt.
0: Ich verstehe, ja, nicht das richtig, ist warum. ja völlig unverständlich. Ja, woher kommt denn das? Ich verstehe es halt nicht. Das Anredo. Wie kann man sich denn da vorgeführt fühlen? Weiß ich auch nicht. Kannst du ganz offen hat irgendjemand, also irgendwas ist doch da bei dir falsch gelaufen. <lacht> aber <lacht> garantiert, ja. Das du bist doch irgendwie nicht. ein Psychopath, Soziopath, irgendwas ist doch da los, oder nicht?
1: Ich glaube schon, dass ich ein Weirdo bin. Aber das ist ja auch ein bisschen das Konzept dieses Podcasts und daraus machen wir ja auch keinen Hehl. Das wäre halt echt creepy, wenn wir so tun würden, als wäre alles normal bei uns. Und ich glaube, das thematisieren wir hier schon ganz gut, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir komisch sind. Ich habe vor ein paar Wochen, habe ich so ein Seminar belegt, beruflich. Und in diesem Seminar geht es darum, dass man lernt, wie man man Kritik übt und wie man man auf andere wirkt, wie andere auf einen wirken. Also so ein bisschen so Reflexion rund
0: ums Thema Feedback, Kritik und so weiter. und, ähm bitte, bitte können wir das, bevor du das gerade aus, ausmachst, kannst können wir bitte einmal das nachspielen. Ich würde gern dich spielen, bitte. Wie ich mir vorstelle, wie das so ablief. Und ich würde ich würde gern einfach mal Feedback geben und du bist so ein Coach, der dazwischen sagt, wie man am besten Feedback geben sollte. Ähm also ich sage jetzt, pass auf, Maria, meiner Meinung nach. Hat das mit den neun Punkten wirklich sehr, sehr viel damit zu tun, dass du in der Grundschule eher mittelmäßig warst? (lacht) Und jetzt jetzt müsstest du als Coach ein Feedback darauf geben, wie man ein besseres Feedback gibt. Ostdeutsch oder Hochdeutsch? Ostdeutsch, bitte.
1: Entschuldigung, Anrede. Das kannst du so, solltest du das nicht sagen. Du solltest zunächst einmal versuchen, ein bisschen wertfreier das Ganze zu formulieren. Ja,
0: aber Entschuldigung, wenn sie doch scheiße ist, dann ist sie halt scheiße. Was soll man denn dazu noch sagen? Sie ist halt scheiße. Wenn das schlecht ist, dann ist es schlecht.
1: Sehr gut, ungefähr so war die Situation. Das Problem ist, dass dieses ganze Seminar, ähm, ich stecke quasi noch mittendrin, das ist jetzt pausiert aufgrund der sogenannten Koronga-Situation in diesem Lande. Karangas. Das heißt, es geht noch weiter. Also es ist gar nicht so, oh, du bist jetzt mal eine halbe Stunde hier und ich bin da auch nicht bei einem Coach und so, sondern es ist eine recht große Gruppe. Wie gesagt, es ist eine Art berufliche Fortbildung und ähm, das geht noch weiter. Das heißt, ich, ich hab da noch ganz viele Termine vor mir und hatte einen, da musste ich so Fragen beantworten, für mich selbst, so ne, A, B, C, D und so Sachen zuordnen. Und ähm, dann konnte man das wie so ein Bravo-Psychotest am Ende auswerten. Was waren das so für Fragen? Eine Frage war zum Beispiel, ähm, sie sitzen im, wie so ein Führerscheintest. sie sitzen im Auto und die Ampel wird grün also die Ampel ist rot, sie stehen an der roten Kreuzung, sind der Beifahrer. Die Ampel wird grün und der Fahrer, der neben ihnen sitzt, fährt nicht los. Und sie sagen, es ist grün. Und dann war die Frage dahinter, äh, was meinen sie? Dann war zum Beispiel A, die Ampel wurde von rot auf grün geschaltet, fahr sofort los. Dann ist B, es ist grün, Punkt. C ist, alle Leute warten schon, fahr endlich los. Also weißt du, sowas halt. Mhm. Ja, und deine Antwort war? Meine Antwort war, wenn dann, wenn ich sage, es, es ist grün, was meinen Sie? War meine meine Meinung, ich meine, es ist grün. Und so habe ich halt alle Fragen beantwortet, weil ich dachte, naja, ähm, <lacht> ja.
0: wenn ich an der <lacht> Ampelzeit ja.
1: halt sage, es ist grün, was meine ich, dann meine ich, dass es grün ist. Weil wenn ich meine, fahr bitte los, würde ich sagen, es ist grün, fahr bitte los. Also, und es kam halt raus dass ich ein absoluter Psycho bin. Ich habe wirklich als einziger Mensch in dieser Runde, es sind ungefähr 15 Leute mit mir drin, als einziger so, so wenig Punkte, dass herauskommt, dass ich abnormal äh, Feedback gebe. Nämlich sehr, sehr stark auf der sogenannten Sachebene. Es gibt verschiedene Ebenen. ähm, Viele sind da deutlich emotionaler. Und bei mir ist die Emotion, zumindest laut diesen Antworten, komplett weggelassen worden. Was bedeutet, dass ich komplett auf der Sachebene argumentiere und das heißt ich bin ein Psycho ich bin komplett abnormal und ich wurde danach auch äh, im Gespräch mit den anderen 15 Leuten dafür richtig fertig gemacht da war das so haben eine dann so zu dir gesagt da war so eine Dame dabei also ich muss noch mal sagen es gibt hier kein richtig und falsch es gibt auch nicht so dass man sagt oh du hattest so und so viele Punkte bei A und so viele also bei wenn B wenn dein
0: Ergebnis ist dass du ein Psycho bist das dann habe ich es sehr wohl gedeutet. ein richtig und ein richtig ein äh, richtiges das habe ich falsch. daraus
1: gedeutet weil ich so äh, so sehr von den anderen abweichend war ähm, aber es wurde ganz bewusst gesagt, so es gibt jetzt nicht die Musterlösung und das heißt nicht gut und das heißt nicht schlecht, aber die eine Dame, so ungefähr so eine 45-jährige, ähm, wurde dann auf einmal richtig böse und meinte dann zu mir, ja das wäre doch komplett abnormal, das ist doch also bei mir ist hier alles A, B und C und D sehr ausgeglichen, das ist doch auch normal, dass man so argumentiert und nicht nur auf der Sachebene unterwegs ist, sondern eben auch emotional. Das Wie konntest du ausgeglichener so sein? Thema wurdest in so einer 15 Leute Ja, weil Leute- ich der Runde. einzige war, der bei A und D Ach so, irgendwie null hatte. Und das wurde dann auch noch you <laughs> natürlich mussten das alle denke. offen diskutieren und überlegen, was es heißen könnte und dann wurde ich richtig in die Ecke gedrängt so nach dem Motto, ja, aber das kann doch nicht sein, dass man nur auf der Sachebene argumentiert, das muss doch viel ausgeglichener sein, bei uns ist es doch viel ausgeglichener. Das finde ich aber nicht gut und ich meinte dann halt so, ja, aber es ist doch vielleicht hat ja vielleicht auch Vorteile, wenn man eher so ist, weil das ein bisschen <lacht> deutlicher und ich habe wirklich angefangen wie so ein vierjähriger, wurde ich vielleicht immer, immer kleiner in meinem Stuhl und immer mehr zusammen ja, aber vielleicht ist das ja auch in manchen Sachen gut und ma- vielleicht muss man manchmal auch die Emotionen Kannst du ein bisschen ins Deutsch als Kleinkind? Vielleicht muss man lang, manchmal auch die Emotionen ein bisschen rauslassen bei manchen Fragestellungen. Also ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Und es war der todesunangenehmste Termin. Ich bin froh, dass diese, dieses ganze Seminar erstmal pausiert ist. Ich würde gerne jetzt einfach das nächste Mal mit so einer Penisbrille und so einem Schnurrbart und so einem Hut zurückkommen ja. und dann einfach sagen, so ich bin der Manfred, ich bin neu. Das ist mir ein bisschen peinlich, weil ich bin jetzt halt der Psycho in diesem Seminar, ja. weißt du? Also Würdest du dann anders antworten? Nö. Ja, also, ich, ich wäre jetzt voll auf der emotional. Wenn, wenn, die, wenn die Ampel auf grün schaltet, dann meine ich, es ist grün, warum fährst du nicht los? Hinten hupt schon. Das meine ich dann. Ich denke, das war auch, ist auch die sogenannte Musterlösung, wie die 45-jährige Dame
0: äh, sich das vorgestellt hat. Alter, wie unangenehm. Weißt du, das erinnert mich gerade... Moment, wir, wir sind gerade wieder abgeschwiffen. Das ist glaube ich das richtige Wort. Äh, hatten wir irgendwie ein wichtiges Thema davor? Ich würde es ja, gerne noch mal. Ganz also kurz... wir sind beim Thema Einkaufswagenhäuschen sehr sehr stark abgeschwiffen, merke ich gerade. <lacht>
1: ja, was war, was ich, soll's auch anders passieren? Wir waren eigentlich gerade noch beim genau, Thema wir haben wir was wir einkaufen. Genau. Und ich wollte noch sagen, ich ähm, bin mittlerweile eigentlich auch dabei, dass ich meine Einkäufe so reduziere, dass ich Versuche nur einmal die Woche
0: einzukaufen, es fällt mir ich find's schwer. Mal wieder geil. Ich finde es einfach mal wieder geil, wie du mich ursprünglich gefragt hast, was ich mache und jetzt antwortest du auf deine eigene Frage. Das, aber gut, red nur weiter. Ich wollte das nochmal einleiten, ich gebe dir gleich den Platz, den du benötigst. Nee, 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 ich
1: brauch das nicht, nee, das wie ist gar heißt nicht nötig hier mit deiner
0: Scheiß-Sachebene.
1: Manfred. Ich bin der Manfred mit dem Hut und der Penisbrille. Nein, ich wollte, ich wollte ganz kurz... Ich argumentiere auf der Sachebene. <lacht> ich wollte ganz kurz nochmal das Feedback zum Thema Einkaufen geben. Wir haben ja schon über die Mindestabstände und die Einkaufswagen und so weiter gesprochen. Für mich ist aber auch die ganze Einkaufssituation eine andere. Denn ich persönlich habe mich daran gewöhnt, sehr, sehr häufig... Kleine Einkäufe zu tätigen. Ich ähm, habe ja kein Auto hier, das heißt, ich gehe zu Fuß, oft äh, teilweise täglich oder alle zwei Tage, wenn ich von der Arbeit komme. Hier sind ja überall Läden, nehme ich auf dem Heimweg halt nochmal hier eine Paprika mit und eine Zucchini und ein Stück Brot oder was auch immer. Und schleppt dann halt dementsprechend auch weniger. Das geht jetzt nicht. Also ich muss mich richtig umgewöhnen und überlegen, wie lang, wie viel brauche ich denn in einer Woche, wenn ich auch jeden Tag mittags für mich selber kochen muss, was ich sonst auch nicht, wenn ich nicht zu Hause bin, weil ich arbeite. Also ich muss mich komplett umstellen. Langsam gewöhne ich mich dran. Ist nicht ganz so einfach. Aber natürlich haben diese Hamsterkäufe da auch eine Rolle gespielt. Jetzt zur Frage, die war ja eigentlich,
0: was habt ihr gehamstert im Hause mast farmhaus ich finde es ich find ja super interessant eigentlich, was du gerade gesagt hast, diese einzelnen Einkäufe. So habe ich ja auch mal eingekauft. Aber seit ich mit Frau Dr. Farmos zusammenlebe, die hat ja so einen absurd großen SUV.
1: Ja, und ihr habt jetzt ja auch einen richtig großen Kühlschrank. Als ich letztens bei euch genau. war, habe ich euch ja geholfen beim sogenannten Kühlschrank aufbauen, beim KSA. Das ist mittlerweile auch meine Spezialität, habe ich danach nochmal zweimal gemacht. Ich werde jetzt richtig häufig mhm. genutzt von anderen Freunden zum Kühlschrank Kühlschrankaufbauen. Ich denke, das ist auch ein Business. Auch jetzt in der ja. Weltwirtschaftskrise würde ich ganz gerne mich selbstständig machen im Bereich Kühlschrank aufbauen.
0: Da bin ich sehr qualifiziert. Boah, dann wirst du, wirst du in so einer Vorstadt so ein Miele, so, so Manfred Elektronik. Ein offizieller Partner, so blauer Haken von Miele.
1: LG und äh, Telefunk. LG Susanne. Ja. Nein, aber ihr habt die Grundvoraussetzung. Ihr habt ein fettes Auto, ihr habt eine große Wohnung mit Möglichkeiten für Vorratsschränke und ihr habt einen großen Kühlschrank. Das habe ich alles nicht.
0: Ja, aber das ist also wir, wir, wir kaufen halt wirklich einfach immens groß ein. Also bei mir ist irgendwie mittlerweile kein Einkauf mehr unter 100 Euro. Es hm. liegt vielleicht auch an Rewe so an, an sich, weil Rewe einfach immer noch absurd teuer ist. Ich verstehe es nicht ganz, aber es ist natürlich auch so geil. Also wirklich, ich habe jetzt so einen veganen Frischkäse gefunden. Der schmeckt einfach wie Frischkäse. Ich bin gar kein großer Fan von Frischkäse. Nie gewesen, Alter. Aber der schmeckt genauso. Mit zwei Packungen davon mitgenommen. Das ist einfach geil. Einfach geil. Das wäre ja völlig absurd. Naja. Ähm, und, und da kaufen wir halt irgendwelches Zeug ein. Aber ich habe jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen haben wir kein Klopapier mehr. Ah, okay. Habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Wir sind jetzt auf feuchtem Klopapier. Das ist einfach, ja mittelmäßig an sich gelöst. Ja, vor allen Dingen
1: bleibt der Arsch ja dann ein bisschen feucht, oder? Also ich weiß ja nicht, wie man offiziell feuchtes Toilettenpapier richtig benutzt, aber hast du dann nicht in der Kimme noch ein sogenanntes Feuchtheitsgefühl? Doch, doch. Ja, Weil normalerweise kann man das ja nochmal trocknen mit Trockenem hinterher und dann auch gleich den sogenannten Scheiße-Test machen, ob es wirklich sauber ist. <lacht>
0: Was ist denn der scheiße Erzähl mal. <lacht> ja, wenn du erst,
1: wenn du mit Feuchtem alles, wenn du, wenn du mit Feuchtem zufrieden bist, dann fühlt sich der Arsch doch,
0: muss man das jetzt so besprechen? Ja, mach mal, mach mal bitte. Ich ja, will ganz,
1: ganz im Detail wissen. Hast du nicht das Bedürfnis, dass, dann, dass es sich trockener anfühlt, dass du nicht mit einer feuchten Ritze rumläufst? Ich meine, ja, natürlich wird, hätte ich das so, und dann, Bedürfnis. Und dann nimmst du, du eigentlich im Idealfall das Trockene und pfefferst noch einmal durch und dann siehst du ja auch anhand des Papiers, warum ist Klopapier eigentlich immer weiß, keine Ahnung, siehst du ja, dass das alles geklappt wird
0: und alles sauber ist, hoffentlich. Das ist ja sogenannte Proof of Toilet Paper. Schöner Lifehack, Dankeschön. <lacht> ist sehr, sehr verschwenderisch, würde ich fast Vor sagen. Vor allen
1: Dingen ist es ja auch scheiße für die sogenannte Kanalisation, wenn man nur noch das Feuchte nimmt, weil das löst sich ja nicht so gut auf. Toilettenpapier ist ja so gemacht, dass das, wenn das mit Wasser in Berührung kommt, eigentlich zu einem ekligen Flatschen wird, der sich aber super von selbst auflöst. Feuchtes nicht. Wenn alle nur noch mit feuchtem Toilettenpapier scheißen, haben wir ein riesiges Problem. Ich
0: find's wieder unangenehm. Ich ich find einfach, also, ich find das super, dass wir diese ganze Klopapier... Das das ganze Klopapier-Thema so gut umschiffen, weil... Wir, wir waren ja die Ersten, die Witze über Klopapier gemacht haben. Wir haben die ganze Situation da aufgerollt aus einer anderen Perspektive. Aber jetzt nee, nee, ist nee, es Klopapier ja riesiges... rollt man immer nur in eine Richtung. Das rollt man ab. Das zieht man ab. Und wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Und jetzt mittlerweile ist es ja wirklich für jeden x-beliebigen Dieter Boah, nur auf diesem Planeten oh, das ist scheiß. Klopapier ein Gag-Instrument. Klopapier-Memes, Alter. Die machen wir seit zwei Jahren.
1: Haben uns alle nachgemacht. Und wieder können alle Kapital draus schlagen, nur wir nicht. Es ist genau das.
0: Aber pass mal auf, als du gerade dein Lifehack gebracht hast, möchte ich. auch Das ist kein Lifehack, das ist einfach eine Beschreibung aus Sachebene. Aus dem Leben heraus, einfach so eine Sach- auf sachebene Beschreibung. <lacht> Kannst du es auch noch in Ostdeutsch sagen? <lacht> also, ich habe nämlich auch einen Lifehack mitgebracht zur heutigen Rundfunk 17-Folge. Ich würde nämlich etwas, etwas äh, gegen eure Langeweile tun. Wir wissen alle, in dieser schwierigen Zeit sitzen wir alle viel zu Hause, gucken David Fincher Filme, putzen uns den Hintern ab und ja, keulen uns regelmäßig die Sahne ab. Das ist alles... Toll, es macht alles riesig Spaß, ähm, aber trotzdem ab und zu wird einem langweilig. Und ich habe eine kleine Empfehlung. Frau Dr. Farmaus hat mir einen tollen Trick beigebracht und den würde ich gerne einfach mal der breiten Öffentlichkeit Jetzt bin ich aber gespannt. Ist es was Medizinisches? Es ist nichts Medizinisches. Es ist der sogenannte Langeweile-Entferner zu dieser Zeit. Man mhm. könnte damit die Langeweile entfernen. Und ich würde auch vielleicht daraus gerne eine Challenge machen, weil du hast mich ja auch letztens auf so dove Instagram-Challenges verlinkt. Wo man ich so hab mich so nominiert. So du hast mich nominiert? Ja, was soll ich denn da posten? Ich habe nicht mal so ein Bild. Ich hatte ein Bild, ich sag's dir ehrlich, Kontext. Anredo hat bei dieser dummen Challenge mitgemacht, bei der er so ein doofes Bild von sich als Kind postet und dann sagt, ah, das ist meine Old-Picture-Challenge und ich nominiere den Karl Lauterbach und Basti Masti und aus dem Elon Musk oder so. Hat dann irgendwelche random Leute markiert, keine Ahnung, wen. Helena hab ich und noch dann sollte ich das halt auch machen. Also ich habe wirklich, ich, hab, ich hatte zwei Bilder zur Auswahl, habe mich für keins der beiden entschieden. Einmal mhm. ähm, Norman Ritter als Kind, wie er den Hitlergruß macht, habe <lacht> <lacht>
1: ich, ich überlegt. Wär, irgendwie hätte das schon einen Stil gehabt, wenn du das einfach kommentarlos gepostet
0: hättest. <lacht> und, und ich hatte einen ein Knüppel ein draufgehauen. <lacht> knüppel Alter, und dann grinst er ja bei so asozial. So richtiges Mobbergesicht, aber erste Sahne. Und, pass auf, ich hatte noch ein Bild. Ähm, als Kind saß ich einmal vor so einer Heizung im Osten. Damals im Osten, äh, meine Familie kommt ja irgendwie aus Aue oder so, die eine Hälfte. Das ist ganz tief, ganz tief in Nazi-Deutschland. <lacht> und
1: dunkel <Dunkel-Deutschland. lacht>
0: Ja. Und dort saß ich vor so einer Heizung bei so einem, bei meiner Oma, glaube ich, und hab die hab Nivea-Creme. Hühnerstall, auch motorradfahrend. Ja, genau. Die war nur Umweltsau. Und da habe ich dann die Nivea-Creme für mich entdeckt. Und habe Meinen ganzen Körper mit Nivea-Creme eingecremt. Das habe ich schon mal erzählt. Ich, war, ich hatte Klamotten an währenddessen. Das ist so eine große Fehler. Und da habe ich drüber nachgedacht: also, oh, das ist aber witzig eigentlich. Aber das ist ab dem Moment nicht mehr witzig, wenn irgendjemand darunter das, das Brothers-Logo drunter photoshoppt. Was <lacht> kannst du? Was das bitte posten. Wir Nein. brauchen dieses Bild auf dem
1: Instagram-Account von Rundfunk 17. Basti, wir brauchen das. Bitte. Nee. Bitte. Liebe Hörerinnen und Hörer und Hörende, in Klammern MWD, schreibt Basti. Schreibt bitte, dass ihr dieses Foto sehen wollt. Schreibt es überall hin. Schreibt es bei Twitter unter den Hashtag. Schreibt es unter jedes Bild auf dem Rundfunk17-Account. Schreibt es Basti per Privatnachricht. Haut es überall hin. Bis zur, bis zur nächsten Folge möchte ich das Nivea-Bild endlich sehen. Ich glaube dir das sonst vielleicht, nicht. Pass das mal ist auf, doch auch eine legend Alter. Ich,
0: ich, mach, ich mach das vielleicht so. Ich, heute, Montag Nach dieser Folge um 20 Uhr streame ich live auf Twitch, twitch twitch.tv slash bastimasti- und vielleicht zeige ich es dort, vielleicht.
1: Mal sehen. Nee, nee, nee. Mal. Das finde ich jetzt ja höchst unseriös. Erstmal ist das Werbung, weil Markennennung. Du erwähnst hier deinen, deinen neuen Rundfunk 18 sozusagen. Das finde ich ganz bedenklich. Und zweitens muss das ja auch einfach für die Nachwelt gesichert werden. Das wird ja, schön öffentlich gepostet, ist es dann Sebastian Exklusiv, Mast.
0: Exklusiv-Content. Wer weiß, ne? Was also, macht er damit noch Kohle, unfassbar. Ja, natürlich. Nö, Alter, ich monetarisier da gar nichts. Mir ist einfach nur langweilig. Ähm. Aber, was ich gerade sagen wollte, ich wollte jetzt eine tolle Challenge jetzt ins Leben rufen. Die, die, die Nivea-Challenge. <lacht> die Nivea-Challenge, wir müssen uns <lacht> alle einkreben. Ey, würdest du dabei sein?
1: Du cremst ähm, dich geil ein mit Nivea. Ich habe ja letztens erst meine alten Klamotten in den sogenannten Sack gesteckt. Das heißt, ich habe gar nichts mehr, was ich so versauen könnte. Ähm
0: versauen, das ist ja ein starkes Wort dafür. Dann mach halt nackt. <lacht> das Problem. So dick auftragen, dass man nichts mehr sieht ja. vom, vom Ekelkörper. Auch Ey. im Intimbereich.
1: Einfach so, so dicken Flatschen Alter, da kannst wirklich. Gibt es noch so viel Nivea? Wenn du das jetzt, wenn das jetzt ein Trend wird, ne, dann ist das quasi der Nachfolger des Toilettenpapiers. Dann kriegst du nirgends mehr die dicke Creme. Weißt du, was
0: weg? Raps, Raps waren weg bei mir. Ich finde keine Raps mehr. Aber, pass auf, ich wollte jetzt bitte, ich wollte jetzt ganz, ganz <lacht> ja, kurz wirklich um meinen mein ja. Lifehack, meine Challenge ich nominiere dich offiziell für diese Challenge, passt auf, wenn ihr einen glatten Fußboden habt, Laminat, Parkett, whatever, ne, irgendwas Glattes, Teppich geht nicht, dann, oder PVC, whatever, es gibt ja ganz, ganz viel, dann müsst ihr euch da draufsetzen, auf euren Hintern, auf diesen Boden, auf euren Hintern. Auf den Hintern. Bobbes, auf dann, den nackten Bobbes, aber muss genau, der nackt sein? sein? Nee, nee, nee. Am muss besten man mit nivea oder sowas. Kann Kopf bis Fuß überzogen man, sein? Man, man, man könnte theoretisch sich eine Jogginghose anziehen und die mit Nivea-Creme nach vorher eigentlich. Niemand muss sich eine Jogginghose anziehen. Wir haben alle eine an. Oder halt. Ja, oder gar, gar keine Hose. Hose. Ich habe zum Beispiel gar keine Hose gerade an. Aber okay. Was machst du mit der linken Hand gerade? In welchem Bereich knetet die gerade? Ich gestikuliere gerade. Sehr gut. Ja, an meinem Penis. Beim Kneten. <lacht> Und dann setzt ihr euch auf euren Hintern, auf eure vier Buchstaben. Ja,
1: Einmal, ich muss kurz meine Kopfhörer ausziehen. Ich würde es jetzt einfach einmal nachmachen. Ja. So,
0: Moment. Es kann sein, dass man mich jetzt nicht mehr so gut hört. Man hört dich. So,
1: ich sitze jetzt auf dem Boden.
0: Genau, Beine nach vorne gestreckt. Als ob du dich so hinsetzt, aber halt Beine nach vorne gestreckt. Dann nimmst du deine Hände also dann hebst du erstmal deine Beine leicht hoch und dann nimmst du deine Hände und drehst dich auf dem Hintern um 360 Grad. Ja. Um dich herum. Und dann oh, ich drehst du dich so immer, einfach. Vielleicht müsste ich dann drehst machen. du dich immer schneller, immer schneller. Du kannst auch leicht deine Beine anwickeln. und musst dich immer und immer schneller drehen. Immer schneller. Ja. So richtig ja. schnell, damit du richtig Topspeed hast. Und dann, wenn du im Topspeed bist, ziehst du deine Beine mit deinen Armen an und dann bist du auf 200 km/h <lacht> Geil. Ja. Das ist die Dreh-Challenge. Ich glaube, mein Boden ist ein, bi-
1: ist ein bisschen zu schmutzig. Der rutscht nicht so geil. Also ich habe hier sehr viel Arbeit, vielleicht ist es auch mein Körpergewicht, ich habe hier sehr viel Arbeit, mich überhaupt zu drehen.
0: Der Speckbeppo redet.
1: <lacht> The biggest loser. Ich sitze gerade auf dem Boden. Vielleicht musst du das einfach mal probieren. Und ein Video davon machen.
0: Ja, aber dann machst du bitte auch eins. Würde
1: ich machen. Dann bin ich offiziell ja nominiert. So, ich stehe mal wieder ja. auf.
0: Ja, das war das war das ist auch das perfekte Workout. Jetzt, wenn man so ein bisschen die Freizeit nutzen kann, um so ein bisschen für den Beachbody bereit zu werden. Ne? Wir wissen ja alle, abgerechnet wird am Strand trotz Corona ähm, und besonders trotz ja trotz Corona wird abgerechnet am Strand, weil das äh, Virus wird an meinen harten Bauchmuskeln zersplittern und kaputt gehen. Und dafür ist natürlich die Dreh Challenge perfekt. Die sogenannte
1: Dreh-Challenge. Ja, ich bin ähm, sehr, sehr gespannt, wie das dann im Bewegtbild aussieht. Ich glaube, so Challenges leben ja einfach auch von dem Visuellen. Dadurch äh, funktioniert ja auch diese Old-Picture-Nummer mit den alten Kinderbildern, ähm, weil, also, ist ja ist ja die Frage, warum macht man da mit? Und ich bin ja auch eigentlich der erste Mensch, der alles ironisch sieht und der immer sagt. Ähm, ja, und trotzdem machst du es mit. Wie ein Keck. Ja, ich weiß auch nicht genau, warum. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber es ist eine Mischung aus wirklich kompletter Langeweile. Also es es sprießen ja gerade überall neue Sachen aus dem Boden, Challenges. Alle gehen live bei Insta, alle machen irgendwie im TV-Quarantäne-Sendung hier neue Podcasts täglich und so weiter. Also es ist die pure Verzweiflung. Andererseits denkt man auch so, ach, ist ja auch ganz witzig, die anderen Kinderfotos zu sehen, sind ja auch manchmal echt lustige Bilder, gerade auch die Leute so wieder wiederzuerkennen, manchmal je nachdem und natürlich auch so ein bisschen so dieses narzisstische, mal gucken, ob ich auch ein Bild finde, wo ich cool aussehe, wo ich gutes Feedback von allen bekomme und... Ich brauche Content für meine Insta-Story, weil ich unter- erlebe ja nichts. Und ich will ja nicht jeden Tag meine Ekelfresse einfach fotografieren. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mit in meine Küche. Jetzt koche ich und ich habe mir gleich mein ganz kurzes Sport-Workout noch. Ihr braucht nur eine kleine Yogamatte und dann machen wir mit dem eigenen Körpergewicht ganz tolle Übungen. So, das kann ich ja alles nicht. Deswegen ja, mal einmal, einmal. Ich brauche eine Yogamatte, eine Packung Nivea-Creme und ab geht's. ihr euch auf den Hintern und dreht euch in der sogenannten dreh challenge Mehrfach mit äh, Höchstgeschwindigkeit. Okay, also To-Do-Liste für dich ist auf jeden Fall das Nivea-Foto veröffentlichen und äh, ich möchte die offizielle Dreh-Challenge einmal sehen. Und dann musst du dir, wie es jetzt auch gehört, bei so fancy Internet-Challenges auch so eine Art Nominierungsmechanik ausdenken. Also, wenn man die gemacht hat, gibt es dann, also fehlt man da? Ist das irgendwie besonders lustig? Oder klappt das bei jedem? Und dann, wenn man fertig ist,
0: sagt man so, und jetzt nominiere ich den und den? Weißt du, was darunter steht? Pass auf. Man nimmt als Caption der Dreher Roffel-Roffel. So. Und wenn das jemand liked, dann ist er nominiert. Ab dem Moment ist er nominiert. Nee, das kannst du nicht machen. Das wird sich nicht durchsetzen.
1: Du musst Nominierungen ganz klar kommunizieren und du kannst auch nicht alle, weil dann liked es ja irgendwann Das keiner ist aber mehr. doch so
0: ein Trick, Alter. Das liken dann Leute und dann sind die ausgetrickt. Nein, aber du musst ja auch die nominieren, die nie
1: mitmachen würden. Genau das ist ja der Trick. Weil wenn du weißt, wenn ich's like, muss ich's machen, dann liken ja wieder eh nur die, die's machen wollen. Ja,
0: aber du musst es ja nicht offen kommunizieren. Du likest es und auf einmal kriegst du per DM das reingepfeffert. Reingepf- oh, du hast, du bist auf meinen Scherz reingefallen. Die Dreh Challenge wird jetzt auch Teil deines Lebens sein. Du musst dein, eine, einmal ein Video posten mit dir als Dreher, als sogenanntes Beyblade und dann das darunter posten und jeder, der es liked, kriegt es dann weiterhin geschickt oder so. Und dann, so wurde ich letztens getrollt. Ich bin bin mir noch nicht so richtig
1: sicher, ob das von der Mechanik her eine kluge Sache ist. Ja, oder wir machen das mit dem Abo, wir machen das mit dem Nominieren, mir doch egal. Können wir, können wir machen. Ich bin also. gespannt. Das äh, Problem, als du jetzt auch meintest mit dem O oh, verarscht und getrollt, wir haben ja jetzt gerade wirklich, ich meine, wir sind in einer sehr, sehr großen Krise, auch wirtschaftlich, ähm, aber eine Sache hat auch noch gar keiner besprochen. Was machen wir denn übermorgen? Am Mittwoch ist der sogenannte 1. April. Wie können wir denn jetzt jeder aus dem Homeoffice und jeder zu Hause alleine, wie können wir uns gegenseitig verarschen? Wie machen wir das? Ich habe schon hart eigentlich immer daran gearbeitet, sowohl in der persönlichen Atmosphäre zu Hause, weil ja so ein 1. April auch auf dem Wochenende fallen kann, ähm, oder eben auch beruflich im Büro, unterwegs, in der Bahn, was auch immer, Leute zu verarschen. Habe ich eigentlich hauptberuflich gemacht und habe mich ähm, spezialisiert auf verschiedene Scherze. Das sind so Basics, zum Beispiel zu Hause, die äh, Etiketten mit Salz und Pfeffer einmal austauschen. Hey, sag doch einfach mal Tomate. Genau. Und dann, oder ja, irgendwie, genau, wenn, wenn du morgens aufstehst, irgendwie zu Mama sagen, was hast du denn da im Gesicht? Und dann ist, schreckt sie auf, guckt in den Spiegel und sagst du April, April, also sowas halt, ne? Aber was, genau, macht, ja, man, Klassiker. was macht man in der Hashtag-Stay-Home-Zeit? Ähm, ist da auch das Thema viel Digitale verarschen? Ja, naja, du
0: rufst halt bei deinen Eltern an. Und sagst, hallo, Kriminalpolizei, ihr Sohn ist gestorben. Nee, wir können das einfach mal simulieren. An koronga. Wir können ja, ja
1: genau, Koronga. Ich würde koronga trick nutzen. Meine Eltern denken aktuell wirklich alle zwei Tage, dass ich sterbe oder zumindest an Corona erkranke. Ey, bei mir auch die ganze Zeit Videoanrufe. Ich muss immer wegdrücken. Die melden sich, wahrscheinlich auch aus Langeweile, die melden sich so oft und rufen, ich glaube, die machen einfach so sogenannte Kontrollanrufe,
0: ob man ja, noch lebt. Aber ich würde es eher so machen. Also ich würde bei meiner Großmutter anrufen und sagen... <lacht> Hallo, Vorsicht, hier ist der Koronga-Virus. Ich habe deinen Enkel befallen, Zerberstian. Und wenn du jetzt nicht deine ganze Rente mir überweist, dann gibt's aber gehörig Ärger. Und Basti wird sterben, roffel, roffel. Und außerdem musst du die Dreh-Challenge auf Instagram machen. Und weißt du, was ich meine? So würde es dann machen, der sogenannte Koronga-Trick. <lacht> <lacht> der koronga
1: drin ruft bei euren Großeltern an und sagt, dass ihr der sogenannte Koronga-Virus seid <lacht> Und eure Großeltern müssen euch das Geld überweisen und aber auch die Dreh-Challenge machen. <lacht> Sonst kommt der coronga virus durchs Telefon, über die Drehscheibe, über das gekringelte äh, Telefonkabel, in den Hörer, in das Innenohr. Und ihr wisst ja, die alten Leute sind sogenannte Risikopatienten. Die sind g- besonders gefährdet. Und zack, das ist wie so eine wie so eine Vorsicht-Falle mit Rudi Zerne, der dann so aufdeckt, ja, also es gibt gerade wieder einen den sogenannten coronga trick der geht gerade um in Deutschland, passen Sie auf, wenn jemand wenn sich, sich als Leute sogenannter Koronga auf ausgibt. Und sagt, dass sie sich um die eigene Achse drehen sollen auf dem glatten Boden.
0: <lacht> Weil sie keinen glatten Boden haben? Ja, dann gibt <lacht> ähm, es Ärger. Es ist so unangenehm. Ich, ich finde das so krass. Du könntest eigentlich wirklich den größten Troll überhaupt dann machen damit. Ich glaube, irgendwelche Großeltern, save meine Großmutter, würde darauf reinfallen. Die würden sagen, oh nein, der Coronavirus er hat mich angerufen. Zerberstius. <lacht> Ich habe das Geld überwiesen. <lacht>
1: ich hoffe, dir geht's gut. Und dann denkt deine Oma wieder, dass du, dass, dass du eine Frau bist. Ich hoffe, bist.
0: dir geht's gut. Ich habe vom Coronavirus gehört. In Düsseldorf Nein, nice. <lacht> Ich das habe eine da. Tochter. Oh Gott. Derbe geschmacklos. Ja. Oh Mann. Weißt du, was richtig geschmacklos war? Ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir Schluss
1: machen oder machen wir ein bisschen länger? Ach, wir haben noch. Ein bisschen haben wir noch. Wir machen doch jetzt. Wir machen jetzt jeden Tag, wir machen Koronga-Edition jeden Tag eine Podcast-Episode. Wir haben ja alle so viel Zeit und so wenig zu tun.
0: Bleibt zu Hause, wir supporten euch. <lacht> Seit wir im Homeoffice sind beide, drehen wir richtig durch. ist ja auch die Aufnahmeleitung nicht mehr dabei. Und deshalb können wir jetzt eigentlich machen, was wir wollen. So, und ich, ich musste gerade mal wieder, weil wir haben wirklich jetzt wieder sehr, sehr unangenehme Situationen im Leben dieser Folge, in dieser Folge besonders wieder besprochen und mir ist dann wieder was eingefallen und ich habe ja auch schon in der letzten Folge wieder eine, eine doofe Geschichte aus meiner YouTube-Vergangenheit erzählt und da war ich ja, da war ich ja in, diesem, in diesem Video von Simon Unge, in diesem Vlog und es war halt super peinlich, das haben alle rausgecaptioned, ich habe das gesehen, mir wurde richtig, ich habe Gänsehaut bekommen und ich habe geschwitzt, Hat du hättest die Geschichte doch gar nicht
1: erzählen müssen, wenn das so schlimm war, die kam komplett von
0: dir. Ja, ey, ich sag ja nicht, ich sag ja nicht, dass das. Entschuldigung, das Konzept dieses Podcasts ist es, dass es dann unangenehm wird. Und so. ich hatte wieder, mir ist halt wieder eine eingefallen, eine dieser YouTube-Bastos fantastischen. Viel die wie Schuppen aus den acht Tage nicht gewaschenen Haaren. Schuppen aus dem Hintern. Ich hatte mal eine Situation, da war ich ja sogenannter Chefredakteur eines Webvideomagazins oh. und dann war ich auf einem Event auf der Gamescom, das hieß Last Man Standing und da waren wir im Backstage-Bereich mit diesen ganzen YouTuber-Atzen und die, dann haben wir uns überlegt, okay gut, wir nehmen jetzt irgendwie hier so eine komische, weiß ich nicht, so ein komisches Poster, das hier unten hinten, hinten rum lag und dann lassen wir das unterschreiben von diesen ganzen YouTuber-Menschen, da waren irgendwie diese Rocket Beans Menschen, irgendwie dieser Nico-Typ, dieser wie heißt der, Inscope21 und sowas, ganz viele dieser Leute Mhm. waren alle da und da haben wir das alles unterschreiben lassen, auf so einem komischen Poster und dann, pass auf, dann kam mein PR-Gag, ich als Marketing-Genie, pass auf, riesige Menschenmenge, alle hinter so einer Absperrung und wir waren halt auf der anderen Seite auf dieser Bühnenseite und dann dachte ich mir, okay, gut, wie kriege ich denn jetzt am besten Promotion gemacht für dieses Webvideomagazin? Also habe ich mich dahingestellt an diese an diese komische <lacht> an diese komische Absperrung dahinter und habe auf diese Crowd geguckt und habe dann so von oben runtergeschaut und meinte dann so: "Hey! Hey! Hey!" und dann irgendwann habe ich meine Aufmerksamkeit bekommen und habe dann gerufen: ich ersetze einfach mal den Namen dieses Webvideo-Magazins mit einem anderen äh, ähnlich unangenehmen Projekt, das ich aktuell ähm, mache. Dann habe ich nämlich gerufen: Leute, ich habe hier so ein so Poster mit Unterschriften. Das könnt ihr bekommen, wenn ihr jetzt etwas ruft. Und dann habe ich gesagt: Ich sage Rundfunk <lacht> und ihr sagt 17. <lacht> Rundfunk. 17! Rundfunk! 17! Und es war wirklich legit, habe ich das gemacht. Und es Aber warum? Wirklich, mit welchem Ziel? Warum warst du, warum muss das genau das sein? Weil ich, weil ich Marketing-Genie
1: bin. Das Ach, ist du dachtest, so. du droppst jetzt den Namen dieses Magazins ja. und es hat dann einen sogenannten
0: Branding-Effekt ja. Auf ja. Und dann? <lacht> Und dann gucke ich in diese traurigen Augen, während ich so Rundfunk rufe. Und die Leute gucken mich an, wirklich so und mit völlig erstarrter Miene. Drei Leute rufen, 17. <lacht> und ich sehe in deren Augen und wusste natürlich, ich kann jetzt nicht aufhören, so unangenehm es ist. Oh Gott, dann wie halt macht man da weiter? Hab dann wieder Rundfunk. Und dann wieder wirklich nur zwei Leute, eine Person hat damit aufgehört, hat die so an die in die Seite von der ba- von, der ba- von der Begleitung der wurde. Aber immerhin könnte man wurde. dann so
1: ganz gut auch auslosen, wer das Ding gewinnt. Wenn am Ende nur noch einer ruft, so dann ist ja zumindest 17. das safe.
0: Und dann habe ich einfach dieses Poster in die Mitte gerufen und das jemandem auf den Kopf geworfen. So, der hat daran gar kein Interesse gehabt und hat es dann einfach weitergegeben. Es <lacht> war so unangenehm. Wirklich. Das war eine der, der danach bin ich so von der Bühne runtergegangen und dachte mir, oh, das ist aber witzig, das kann man bestimmt ironisch erzählen. Und dann wirklich fünf Minuten später, wirklich Schweißausbrüche, mir ging so schlecht danach. Wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann wirklich dieser ganze Abend war nur von unangenehmen Situationen gefolgt nacheinander. Hat dir wieder der eine Typ geschrieben, der mit dem Unfall, der sich nicht verliebt hat? Nee, nee, aber aber viel unange- nicht, nicht unangenehmer, aber ich finde auf, ein, auf einem ähnlichen Level unangenehm, weil dann war da so Kelly Mrs. Vlog, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, YouTuberin, und wir standen dann so da auf so einer Tribüne und ich gehe so zu der hin, die stand da so, hat gerade so Videos gemacht und ich so, hey, ich bin Basti. Und die so, hi, ich bin Kelly. Und ich so, ja, ich bin keiner von diesen normalen Zuschauern. Ich bin, ich bin nicht so ein Fan, ich bin ein Kollege. Ja, ich bin nicht so ein Fan. Und die so guckt mich so an, so richtig gelangweilt, sagt so, ja, ist mir auch egal, wer du bist. <lacht> Toll, danke danke für gar nichts. Alter, und danach im Nachhinein dachte ich mir, oh fuck ey, ich wurde so abgeblitzt, irgendwie muss ich das jetzt wieder umdrehen. Und dann sehe ich die nochmal so und sag so, hey, aber dein Outfit heute ist richtig cool, Kelly. Und die so, guckt mich an, wirklich mit Miene und dreht sich um und geht weg. <lacht> das ist wirklich, ich wurde so auseinandergenommen. Es ist so endlos peinlich gewesen. Alles, was damit zu tun hat, wirklich, ich bin völlig sozial inkompatibel. Warum passiert so etwas? Bestimmt gibt's auch Videos davon, wie ich abgeblitzt werde von diesem Tag. Ihr müsst einfach mal Let's, Let's Play, ne, wie heißt das, Last Man Standing angucken. Irgendwelche Videos werden ihr ja, finden bestimmt. Ich habe es mir nicht mehr angeguckt, weil ich mir dachte, oh Gott, das ist alles so unangenehm, davon will ich gar nichts mehr sehen. Gar nichts mehr. Ob das jetzt nicht ein Fehler war, dass du
1: den Leuten wieder mal eine Grundlage gegeben hast, belastendes Material zu finden. Nächste Woche beschwerst du dich. Es war so, oder er Da wurde es wieder ja, rausgeklippt, ist ja wo ich da stehe mit dem Plakat und rufe und keiner ruft zurück. Und Tia ist dann erst am 6. wieder auf.
0: Ich sag mir, das ist ganz offen. Das ist aber auch so ein bisschen, bisschen auch, auch schön einfach mal so, so altlasten die einen echt lang verfolgt haben, von der Seele Endlich zu reden. Endlich hat man es ja. mal ausgesprochen. Das hat dich wirklich jahrelang beschäftigt. Boah, war das,
1: okay. Ich möchte zum Schluss noch mal auch ein bisschen Trost bringen für viele unserer Hörerinnen und Hörerinnen, beziehungsweise ganz besonders für diejenigen, die sich als weiblich identifizieren. Wir wissen ja, ähm, die meisten Menschen, die diesen sogenannten Podcast hier hören, sind weiblichen Geschlechts. Und ich habe auch so das Gefühl, dass diese Personen, die diesen Podcast hören, dem Alkohol nicht gänzlich abgeneigt sind. Und es ist ja auch so ein kleiner Trend, ähm wer viel säuft, der ist cool. Und zwar auf so eine ironische Weise. Nicht auf so eine, oh, wir sind so jede Woche voll, sondern, oh, ich trinke aber, also mein Glas Wein darf ruhig größer sein. Oh, heute nur ein Glas Wein. Dann so ein Meme von so einem Riesenglas Wein und so. Ne, Das sind so die ja, Intellektuellen, ja, genau. hm. das ist so die neue Säufergeneration, die sogenannten Akademikersäufer. <lacht> und im Westdeutschen Rundfunk äh, ist etwas passiert in den vergangenen Tagen. Es lief ähm, ich glaube in der aktuellen Stunde ein Beitrag von den Herren und Damen Kollegen von Sebastian Mast. Und da fand ich die Anmoderation sehr schön. Und die würde ich ganz gerne einfach mal ganz kurz einspielen.
0: Auch Frauen trinken zu viel, haben ein Alkoholproblem. Bei Frauen zwischen 45 und 54 sind es 20 Prozent, die zu viel trinken. Und zwar interessanterweise Frauen aus der oberen Bildungsschicht. Also eben nicht die doofe Schlampe, die das knappe Haushaltsgeld versäumt. <lacht> Das kann doch nicht sein, (lacht) dass sowas durchgeht. War der Aufnahmeleiter irgendwie gerade im Urlaub, im Corona-Urlaub oder sowas? Keine Ahnung, Alter. Das kann doch nicht sein, dass jemand sagt, ja, also nicht die blöde Schlampe, die das knappe Haushaltsgeld versäuft. Die doofe Schlampe, die das knappe Haushalt. Ich
1: finde, das sollte ein neuer Running-Gag hier bei Rundfunk 17 werden. Wir haben so viele und wir erklären die auch immer so schlecht. Deswegen, ich wollte es ganz gerne einmal einordnen. Wenn ihr ab sofort in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren Gags hört, in dem es um eine doofe Schlampe, die das knappe Haushaltsgeld versäuft, äh, geht, dann basiert das auf dem sogenannten Westdeutschen Rundfunk. Ach ja, was war das wieder für eine schöne Episode Rundos MacFundus. Zu guter Letzt würde ich noch mal ähm, auf ein bisschen Feedback eingehen. Wir haben ja letzte Woche Mhm. über das Thema Augenarzt und auch noch mal eigentlich indirekt das Thema Hausarzt gesprochen. Eigentlich haben wir uns darüber ausgetauscht, dass wir beide keinen Hausarzt haben, dass wir auch Probleme haben, weil wir gar
0: nicht wissen, was das ist und wie das geht und so weiter. Dann gab es ja eine richtig... Tolle Anleitung, die uns jemand geschickt hat, wie das funktionieren könnte, einfach auch nahbar unsere Probleme, direkt Problemanalyse, gemerkt, okay, wo liegt unser Problem und direkt einfach einen perfekten Lösungsvorschlag dafür gebracht, oder? Es gab ganz viel Feedback, also es gab,
1: äh, ja, sicherlich auch sehr, sehr nett gemeinte, wir haben zum Beispiel von, oh Moana, ich musste eure neue Folge pausieren und euch schreiben, verzeiht die Großschreibung, aber, und jetzt alles groß, sucht euch bitte einen Hausarzt! Leute, sechs Ausrufezeichen, ihr sucht euch einen Internisten, da weiß ich auch schon nicht, was das ist. <lacht> Keine ich, Ahnung, Alter. Ich dachte immer, das hat was mit Internat zu tun, so Schloss Einstein-mäßig, aber ist wohl auch irgendein Haus Arzt. Anubis. <lacht> ihr sucht euch einen, äh, einen Haus Anubis in eurer Gegend, macht einen Termin und sagt, dass ihr einen Hausarzt braucht. Es ist ganz simpel, schiebt es nicht auf, los, macht es. Wein-Emoji. Das hilft mir
0: nicht. Das hilft das mir, nicht, mir, das macht mir mehr viel mehr Panik. Zu ich muss jetzt
1: ernsthaft, ich soll einen Termin, also ohne dass ich krank bin, soll ich einen Termin machen und soll sagen, ich möchte bitte einen Hausarzt. Und dann lachen die mich doch aus. Das ist doch nicht, das ist
0: doch nicht ein normaler Termin einfach nur. Ich würde das gerne mal in so einem Workshop gern besprechen. Also, das ist mir wirklich, das ist mir viel zu unspezifisch. Das ist für mich, also, erstes mal, leitet, das ist auch falsch Feedback gegeben. Das ist nicht mal auf einer Sachebene falsch, sondern einfach wirklich, ich finde. <lacht> ich sag eben. das. Das ist, das ist einfach, einfach schlechtes Feedback. Ich will nicht angeschrien werden, weil das gibt mir extrem Druck. Weil ich denke mir, ich habe das gelesen und dachte mir, fuck, jetzt habe ich keinen Hausarzt. Und dann habe ich mir die Sahne abgekollt, dann war wieder alles gut. Aber da wirklich, ich habe, ich hatte für wirklich einen Moment, bevor ich, bevor ich wirklich, bevor es dann losging, habe ich echt Angst gehabt. Und ich weiß das auch nicht, ob man jetzt daraus direkt eine Handlung ableiten
1: kann. Wir haben noch eine zweite Nachricht auch bekommen von Maike BJS. Hallo, ich bin in der neuen Folge gerade beim Thema Hausarzt. Viele Hausärzte haben einen Patientenstopp. Das heißt, die haben ihre Kapazität an Patienten quasi erschöpft. Das ist das, was an Redo so tragisch widerfahren ist. Ansonsten sucht man sich einen Arzt aus, wenn die noch Patienten aufnehmen, geht man dann dahin und kriegt beim ersten Besuch so ein Formular, das man ausfüllt. Da macht man dann ein paar persönliche Angaben und beantwortet ein paar Gesundheits- Fragen. Wenn man irgendwelche Vorerkrankungen hat, wenden die sich an den vorherigen Arzt und fordern die Akten an zum Thema Overhead-Projekte. Okay, das war nochmal das andere Thema, den gibt es immer noch, sagte sie. Sie ist Lehramtsstudentin. Und sie sagt, der Hausarzt wird zum offiziellen Hausarzt, indem man da regelmäßig hingeht. Ja, das ist ja komplett widersprüchlich. Eben hieß es noch, man muss äh, sagen, dass man diese Hausarztsache will. Ich finde, das ist missverständlich und ich werde einfach das ganze
0: Thema Hausarzt denn ignorieren. Sein? In einer Welt, in Deutschland, in der alles mit Formularen funktioniert, alles. Und so ein wichtiges Kernelement wie die Gesundheit über die Funktion, ja, wenn man da regelmäßig hingeht, dann ist es halt der Hausarzt funktioniert. Es kann doch nicht sein, ich will da 15 Formulare haben, die über bei denen ich zwei Wochen warte, bis ich die ausfülle, bis die Deadline kurz vorher ist und dann nochmal mal anrufe und sage, hey, können wir so ein bisschen erweitern? Ich habe das irgendwie verschludert und so. Und dann will ich hausarzt dann will ich diesen hausarzt haben ich will das nicht mit diesem schwammigen zeug so funktioniert das nicht in meinem
1: kopf aber selbst ich meine du sagtest ja deutschland steht für äh, bürokratie und für dokumente und äh, stempelheftchen und so das ist mir aber ja auch suspekt. Ich hinterfrage ja immer noch sehr, sehr stark, warum man ernsthaft, wenn man zum Zahnarzt geht und gesetzlich versichert ist, dieses Bonusheft braucht. Da stempeln die dann ernsthaft einmal im Jahr was rein und du musst dann nachweisen, dass du irgendwie 15 du Jahre das machen kostenlos <lacht> ja, oder was? Einen Haarschnitt. Nee, aber das heißt du, das ist so ein kleines abgelutschtes Heft, was du ja, wenn da 15 Felder drin sind, 15 Jahre aufheben sollst. Alter, in 15 Jahren, ich habe doch keine Dokumente, die ich 15 Jahre aufhebe. Also. Das ist Also, dass man sowas nicht irgendwie digital lösen kann, das ist, weiß ich nicht, per Greenscreen irgendwie, per Microsoft Teams vielleicht nächstes Mal.
0: Ja, dann müssen wir einfach nochmal ein Support-Ticket an Microsoft schicken, vielleicht kriegen die das ja hin.
1: Genau, und ihr schickt uns am besten eine Rezension, gerne bei Apple Podcasts, da kam letzte Woche auch eine, die möchte ich auch noch vorlesen, sie kam von Mais063, Überschrift, <lacht> ich Mais. suchte Und die Nachricht, die finde ich auch sehr schön. Auch die inhaltlich, sagen wir mal so, ein Fragezeichen, ein sehr, sehr großes, (lacht) mit Nivea eingecremtes Fragezeichen. Ja, haha, ich habe eine Zeit lang in 2019 euch gehört und irgendwie aufgehört. Keine Ahnung warum, weil ihr einfach die Lustigen seid. Hinke, was zurück mit Folge 48, aber heute schon vier Stück gehört. Top 1 ist bei euch drin. Kein Satzzeichen. Diese Person hat 2019 uns eine Zeit lang gehört, steckt aber bei Folge 48, die im Januar 2019 erschienen ist. Hm, okay. Schickt uns auch gerne Rezension, ungefähr dieser Güte, dann lesen wir das auch sehr gerne vor. Ihr könnt uns auch Geld geben bei Patreon, patreon.com rundfunk17 für einen Dollar bekommt ihr aktuell sehr, sehr viel Bonus-Content. Das erste Sims-Let's-Play-Beta-Version. Es wird ein weiteres geben die nächsten Tage. Free für alle. Äh, wenn Sebastian Mast äh, seinen Greenscreen aufgebaut kriegt, im Rahmen von einer Microsoft-Teams-Schaltung. Mhm. Ähm, es gibt da eine bonus Wir haben für März bereits jetzt am Wochenende eine veröffentlicht. Da reden wir über Koronga, auch was das für uns persönlich bedeutet. Ganz viel Bonus-Content, Soundchecks, andere Folgen, die nie erschienen sind. Und ähm, natürlich auch die Folgen vorab, wenn ihr zwei Dollar bereit seid zu zahlen. Ähm, ja, Amazon könnt ihr natürlich auch einfach irgendeinen Bullshit euch kaufen über unseren Reflink. Das findet ihr alles
0: in dieser Beschreibung und auf rundfunk17.de. Mm, danke, dass ihr Rundfunk 17 gehört habt. Ja, wir wissen alle, in Deutschland ist es ein großes Problem. Ungefähr 20 der Deutschen hören Rundfunk 17. Und Schön, interessanterweise das. ist das nicht, ja, ist es die gebildete Oberschicht, die um 17 hört <lacht> und nicht die blöde Schlampe, die das knappe Haushaltsgeld versäuft. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. <lacht>